0: Geschichten aus der Männerhöhle Männerquatsch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Männerquatsch, der Podcast über Genussmittel, klassische Videospiele, neue Videospiele, Filme, Serien, Veranstaltungen, Gadgets, kurz Dinge, die uns bewegen. Wir, das sind der Mike. Hallo zusammen. Und ich bin der Björn. Wir sprechen heute über Neuigkeiten, haben viele News aus dem Bereich Videospiele und dann natürlich die E3, die Allgegenwärtiger. Da beschränken wir uns dann allerdings auf äh, Dinge, die uns aufgefallen sind und äh, die wir für erwähnenswert finden. Und die ganzen Trailer und die ganzen Videos könnt ihr euch dann selber an anschauen, die werden wir dann verlinken. Genau. Aber zunächst das Wichtigste, wenn dieses Flugzeug über uns hinüber geflogen ist.
1: Das Allerwichtigste.
0: Was rauchen wir heute, Mike?
1: Ah, Warte, okay. ja, lass ihn kurz nach Mallorca fliegen.
0: <lacht> ja, das
1: Allerwichtigste, was uns immer wieder zusammenführt, ist am heutigen Tag eine Garido, Eine sehr leckere Zigarre aus der Dominikanischen Republik. Eine charaktervolle Zigarre.
0: Hau raus, Mike, was ja, sagt der Katalog?
1: Der Katalog sagt dazu, äh... Überzeugt durch ihre harmonische Mischung dominikanischer tabake Als Deckblatt findet sich hier eine colorado Connecticut Shade mit sehr weichem Geschmack. Charakterisch für oder charakteristisch. charakteristisch für diese Zigarre sind die feinen Röstaromen. Wird auch Kaffee genannt. Nicht ganz zu Unrecht. Im Volksmund. <lacht> Köstlich und sehr mild und weich. Ja, starten wir mit der E3.
0: Nein, ich habe noch ein paar News. Ich habe noch ein paar News, äh, die außerhalb der E3 vorkamen, auch vor und nach der E3 gab es News. Ähm, da ist mir direkt was aufgefallen. Ich weiß nicht, ob du damals Babsi gespielt hast. Nein, habe ich nicht. Es <lacht> gab es auf dem äh, Mega Drive, Super Nintendo und auch auf dem Jaguar. War ein 2D-Jump'n'Run so ein bisschen von Sonic inspiriert sollte besonders schnell sein und Sonic habe ich gespielt, war tatsächlich recht schnell ja, das ähm, ist bei Babsi allerdings in äh, du rennst sehr schnell gegen Gegner, weil es war sehr hektisch ähm, der erste Teil kam wie gesagt 93 fürs Mega Drive Super Nintendo dann äh, Babsi 2 94 ebenfalls Mega Drive Super Nintendo und dann gab es auch sogar für den Jaguar einen exklusiven Teil 1994 ebenfalls vom Weihnachtsgeschäft der auf der Engine von Babsi 1 basierte, die Atari selber in-house quasi dann benutzt hat, um ein exklusives Babsi zu schaffen, ähm, welches sie allerdings so schwer gemacht haben, dass es äh, leider trotz der wunderschönen Grafik und der ganz guten Spielbarkeit mh, dann wieder nicht so cool war. Also hätten die das mal so 70 leichter gemacht, also <lacht> spielbar. Also mit, mit unendlich Leben und so kommt man irgendwann durch, aber es ist wirklich das ist un unfair. Spaß. Das ist unfair. Das ist okay. nicht schwer, es ist unfair. Mega-Man ist schwer, aber Babsi ist unfair. Ja, und ähm, ja, das war dann schon so ein bisschen der, der Abgesang der Serie, denn dann kam noch für die PS1 1996 ein Spiel raus, Babsi 3D Forbidden Planet, Achtung Wortspiel. Ähm, man spielt nämlich eine, ja, was ist das, eine, so eine Katze, Luchs oder sowas, Bobcat, genau, Bobcat, Babsi is a Bobcat. Ja, und dieser 3 d der war sehr, sehr, sehr schlecht 1996, als also schon, ich glaube sogar schon Mario draußen war, zumindest in Japan oder zumindest war schon bekannt, wie das aussehen wird. Da kamen die dann also mit sehr nackigen Polygonen und sehr hakeliger Steuerung und das war wirklich eine Katastrophe. Es wird oft als, ja, als also es ist nicht der Sargnagel, das war der Sarg von der Serie. Ähm, damals unter Accolade, die Firma Accolade äh, hat das damals vertrieben. Die haben sich also dann nicht mehr getraut, ein weiteres Babs auf den Markt zu bringen. Und ja, Accolade wurde zwischenzeitlich von Atari gekauft. Atari selber ist ja auch nur noch eigentlich der Brand. Also genau genommen gehört Atari SA jetzt Accolade. Die 1999 wurde Accolade nämlich von Infogrames gekauft für 15 Millionen Dollar. Und... Äh, Atari ist dann fünfmal pleite gegangen und dreimal äh, wieder verkauft worden und haben aber Acolyte immer noch im Gepäck, sprich auch Babsi, und haben sich also jetzt entschieden, äh, ein neues Babsi-Spiel zu machen. Das ist die Meldung. Es wird ein neues Babsi-Spiel geben. Im Herbst 2017 für PS4 und Steam. Wahrscheinlich erstmal nur digital. Und ähm, das Schöne an der Nachricht ist, es wird von den Entwicklern von Jana Sister Twisted Dreams der Firma Black Forest Games aus Offenburg, Deutschland hergestellt. Und das... Ähm, das Sisters, ist eine gute Adresse. Das ist eine gute Adresse, gerade für Jump'n'Runs. Ich nehme an, die werden auch dieselbe Engine benutzen von dem John Assister Twisted Dreams. Ähm, was vor einiger Zeit rauskam, digital für sämtliche Konsolen und Steam. Und das ist halt ein echt schönes und gutes Spiel geworden. Ich habe es ähm, im Rahmen der Games with Gold mal bekommen. Und muss sagen, es ist echt gut. Auch grafisch. Heute fliegen die aber wieder... Naja, fliegen die Flugzeuge wieder viel hier drüber. Ähm, ist echt ein äh, gutes Spiel und deswegen habe ich da also große Hoffnungen, äh, dass die wapsi marke gut wiederbelebt wird. Da freue ich mich.
1: Ja, ich bin gespannt, vor allem auch in was für ein Preissegment sich das Ganze dann anbieten wird. Ich denke mal, für einen etwas gediegeneren Preis werde ich es auf jeden Fall
0: mal anzochen. Ja, es wird definitiv unter 30 Dollar sein oder ich denke mal ich 20, 15, sowas die Ecke. Ja. Äh, war auch das äh, das ist das welches ja wiederum auch ein, äh, eine Neuauflage jetzt von ich weiß nicht 2014 glaube ich war es oder 15 äh, eine Neuauflage von dem C64 Klassiker ist aber das ist wieder eine eigene Geschichte <lacht> ja um bei Atari zu bleiben habe ich hier noch stehen Atari Box Teaser gab es das heißt ähm, es gab einen Teaser auf der auf der Atari Webseite was heute Atari ist in dem ähm, ja so eine Konsole angeteasert wurde hier dieses schöne Holzdesign wurde da diese Kühlrippen wurden da gezeigt bisschen Nebel bisschen Buhu und äh, also alles un rund um die E3 Atari kann sich ja keine also das heutige Atari kann sich ja keine E3-Bude leisten geschweige denn eine Pressekonferenz also wurde da einfach so ein Trailer rausgehauen und ähm, ja alle Welt hat vermutet eine neue Retro-Konsole aller NES Mini wird es wahrscheinlich werden und ähm, ja, die wird es auch geben, aber damit gemeint war mit diesem Trailer, Atari Box ist eine neue neue Hardware. Der äh, jetzige CEO von Atari, Fred Chesnays, Franzose, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, ähm, hat also bestätigt, es wird eine neue Atari Hardware geben, es wird an einer neuen Atari Hardware gearbeitet das klingt erstmal nach einer dicken Meldung, aber ähm, direkt hinterhergeschoben hat er, das Device soll auf PC-Basis äh, funktionieren. Also ist wohl eher mit einer Art Steam-Machine, mit einem vielleicht nem schönen Atari 2600 äh, Holzoptik-Design, äh, irgendwie Konsolen-ähnlicher PC, ja. Custom-Betriebssystem, irgendwie sowas Sowas wird es sein. Ich meine, warum nicht? Custom-Steam-Machine im Atari-Design PC-kompatibel ist bestimmt nett, aber ist halt nicht die Riesenmeldung. Es ist nicht, Atari macht eine neue konkurrenzfähige Hardware. Dafür haben die einfach kein, kein, heutzutage kein Budget mehr.
1: Das ist ja ein Atari-möchte-mal-wieder.
0: Ja, wie gesagt, das ist der Name Atari. Äh, das ist schon Schon über zehn Jahre hat es, auch schon viel länger hat es, seit, seit 96 eigentlich, als äh, Atari dann an äh, diesen Festplattenhersteller gemercht ist und dann später an Hasbro verkauft wurde, die es dann wieder am Infogrames verkauft haben, die dann irgendwie halb pleite gegangen sind. Dann ist es an Atari USA gegangen, die sich in Atari SA umbenannt haben. Jetzt hat es wieder ein Franzose. Es ist so ein bisschen wie der Commodore und Amiga Brand. Das ist schon ein paar Mal, hat es schon die Hand gewechselt und heute hat das nichts mehr damit zu tun, was man früher kannte. Und die haben auch nur noch einen Bruchteil der Ganzen äh, IPs und Franchise-Rechte.
1: Naja, okay.
0: Naja, ja, und dann haben wir hier sind wir direkt im Retro-Bereich, dann können wir mal über Shenmue 3 sprechen. Das wurde nämlich jetzt auf die zweite Jahreshälfte 2018 verschoben. Shenmue war damals auf dem Dreamcast ein toller, ähm, tolles Spiel, ein Third-Person-Adventure-Rollenspiel. Das erste, was damals diese ähm, mit quicktime events in Action gearbeitet hat, sprich du hast bis auf äh, Leute getroffen, die dich angegriffen haben in der, in der Third-Person und du musstest halt mit quicktime events mit Drücke jetzt A, Drücke jetzt X, was auch immer, du für Knöpfe zur Verfügung hattest, äh, ausweichen, kämpfen und so weiter. Mhm. Ähm, und es war damals auch eines der teuersten Spiele, die Sega bis dato produziert hatte. Ich habe das Budget gerade leider nicht im Kopf, ich habe aber so 16 Millionen im Kopf, das ist heute, äh, heute ist das nicht mehr viel, aber damals war das sehr viel Geld und es gab dazu, ähm, also Teil 1 und 2 kamen auf dem Dreamcast, dann gab es auf, auf der Xbox Classic nochmal den zweiten Teil mit etwas besserer Grafik und ähm, der dritte Teil hat es dann eigentlich nie wirklich geschafft, bis dann Yu Suzuki, der Originalschöpfer dann 2015 einen Kickstarter gemacht hat, ähm, wo man sich also eine Version, eine, sogar eine physische Version ab 60 Dollar shoppen konnte. Und äh, das Ganze kommt für PS4 und PC. Wird dann jetzt, was später erst bekannt wurde, von Sony co-published. Und ähm, das, die haben wohl jetzt größere Pläne damit. Das äh, Projekt wird jetzt größer und schöner als ursprünglich gedacht. Deswegen die Verschiebung für die zweite Jahreshälfte 18. Die Fans warten jetzt seit dem Jahr 2000 auf eine Nachfolger, da werden es die paar Monate auch nicht mehr machen. Ich persönlich freue mich auch sehr drauf und hoffe, dass sie die Zeit sinnvoll nutzen. Ja, Hast du es mal gespielt früher? Ich habe es nicht gespielt,
1: nein. Allerdings... Äh bei dem Kickstarter selber. Du hast da, glaube ich, mit rein investiert, wenn ich mich nicht täusche, richtig? Ja genau,
0: ich habe mir so eine physische Version für 60 Dollar ähm, gesichert und das ist also ein weiteres PS4-Spiel für meine nicht vorhandene PS4. <lacht> du bist willkommen bei mir, Björn. <lacht> ich werde vorbeikommen. <lacht> Vielleicht kommt ja dann die PS4 Pro bis da 2 raus und dann habe ich auch eine PS4. Mal sehen.
1: PS4 Pro 2. Genau. Ei, ei, ei. Ist nicht angekündigt,
0: habe ich jetzt gesagt. <lacht> Ja, und bleiben wir bei den Japanern. Mario Kart VR, Virtual Reality Mario Kart ist angekündigt.
1: Ein Kindheitstraum wird wahr.
0: Nicht von Nintendo, nicht für die Switch oder eine andere Nintendo-Konsole, sondern von Bandai Namco. Die besitzen nämlich die Rechte, beziehungsweise die stellen äh, seit einiger Zeit, ich glaube 2004 war der erste oder 2005, die Mario Kart Arcade GP Serie. Und zwar handelt es sich dabei um einen Arcade-Automaten, Mario Kart. Komplett Eigenentwicklung von Bandai Namco, ähm, wo es mittlerweile halt zwei Teile von gibt, wo du auch Characters wie Pac-Man, Miss Pac-Man, Blinky the Ghost und so weiter spielen kannst. Die haben so ein. sind so, ähm, ja, Cabinets, die dann halt auch gelingt sind, schön für vier Spieler und so. Ich habe mal so ein Ding in Holland angespielt, das war echt sehr witzig. Bandai Namco macht also jetzt in äh, Japan eröffnen sie eine neue Arcade und haben dafür äh, diverse Spiele angeteasert in einem längeren Teaser-Trailer, ähm, wo unter anderem dann ähm, Mario Kart VR oder GP VR äh, angekündigt wurde, wo dann mit so hydraulischen äh, Automaten gearbeitet wurde. Das Ganze wird dann für die HTC Vive Hardware wohl kompatibel gemacht. Und äh, stelle ich mir sehr witzig vor, aber dass das mal auf irgendeine Konsole kommt, ist eher unwahrscheinlich. Also, ich glaube nicht, dass äh, Nintendo das Go gibt, da eine PlayStation VR-Version von zu machen oder eine PC-Version. <lacht> glaube ich eher nicht. Muss man wohl mal nach Japan in so eine Spielhalle fliegen. Schade. Aber sehr witzig. Also, auch dass auch das, ähm, überhaupt eine parallele Mario Kart-Reihe existiert, das ist irgendwie witzig. Äh, dazu noch: ähm, Bandai Namco hat mal auf der PS2 versucht, eine eigene Kart-Serie zu etablieren, die auf Basis von Mario Kart im Prinzip war. Also Mario Kart Arcade GP, aber sie haben es dann ähm, Pac-Man Rally genannt. Spielt sich sehr gut ähm, und da spielt man halt nur mit den Pac-Man Characters, aber da wird wahrscheinlich die ähnliche Engine zum Tragen kommen, nehme ich an, aber ja, ja gibt es auf jeden Fall. Für die PS2, PS Vita und sonst glaube ich nicht. Hm. Dann habe ich hier noch stehen, ja, die EU Sales Awards äh, Mai 2017, das ist der deutsche Spieleverband, äh, also der Publisherverband und so weiter für Deutschland, die, ähm, die geben bekannt, dass es Awards gibt für das Spiel FIFA Soccer si FIFA 17 für die Playstation 4, hat 100.000 Einheiten verkauft im Mai, das gibt einen Gold Award für Deutschland, das ist äh, recht nicht viel.
1: wirklich verwundert, verwunderbar, genau. aber und, Geiles Spiel. Hatte schon immer eine riesige Fan-Community.
0: Nee, stimmt gar nicht. Ich habe mich äh, gerade, ich bin in der Spalte verrutscht, das FIFA 17 hat 500.000 verkauft und bekommt äh, den Sonderpreis äh, und zwar zum dritten Mal schon. Äh, mit fünf, also FIFA 17 ist in Deutschland wirklich eines der erfolgreichsten Spiele. Ja, über die ganze äh, Reihe. Ja. Also
1: immer wenn neues FIFA rauskommt, rennen die Leute in den Laden und
0: holen sich. Fußballverrückte Deutschen, ne? Ja. Aber den Gold Award hat nämlich äh, Mario Kart 8 Deluxe für die Switch bekommen mit mehr als 100.000 verkauften Einheiten, was auch recht beachtlich ist. Und auch
1: das wundert mich nicht wirklich. Auch ein brillantes Spiel, auch die Mario Kart Reihe ja.
0: wird immer wieder gern genommen. Wirst du nicht müde zu erzählen und beim Nein. letzten Match, was wir nach dem Podcast gemacht haben. Möchte ich nicht drüber sprechen. <lacht> Jetzt wollte ich sagen, dass wir Spaß hatten, aber das ich ja sehen.
1: Das freut mich. <lacht> okay. Ähm, ja, dann wollte ja, ich noch gerne... Selten gern. sind Freundschaften
0: so schnell zerbrochen. <lacht> ja, nächste Woche begrüßen wir dann beim Podcast den... <lacht> <lacht> Bewerbt euch unter... <lacht> Nein. Äh, das ist ja Quatsch. Ähm, Nintendo eShop. Da wollte ich gerne auf zwei Spiele hinweisen für die Switch. Da kam jetzt kürzlich raus, äh, Neo-Geo-Spiel Sengoku. Was man jetzt auf der Switch runterladen und zocken kann für kleines Geld... Um, ist wie gesagt ein altes Neo Geo Spiel, so also ein Side-Scrolling, Beat'em-Up, Double Dragon, Final Fight, so die Richtung. Um, macht sehr viel Spaß, kann ich sehr empfehlen. Wenn man noch sowas steht, sollte man das auf jeden Fall mal für kleines Geld probespielen. Auf der Switch gibt es ja glaube ich in dem Bereich noch nicht so viel. Und als zweites hätte ich da ebenfalls für die Switch eShop Mighty Gunvolt Burst. Das ist äh, eine Mischung aus Mighty Number no. 9, was ja so ein Mega-Man-Spiel ist und Gunvolt, welches auch für die Handheld schon erschienen ist. Und ähm, spielt sich so NES-Optik etwas besser natürlich und spielt sich auch so Mega-Man-mäßig. Ähm, man sagt, das wäre das, was Mighty No. 9 sein wollte, äh, wäre dieses Spiel jetzt geworden. Also schön NES-Optik und Action und... Ähm, sehr empfehlenswert, solltet ihr mal reinschauen. Und dann gibt es noch zwei Demos im 3DS-E-Shop. Äh, Ever Oasis, neues Rollenspiel und neues Dr. Kawashima wurden auch beide auf der ESV gezeigt. Und da kann man jetzt die kostenlose Demo runterladen. Für die Leute, die es interessiert, schaut es euch mal an. Jetzt muss ich mal meine Zigarre ziehen. Mach das. Ich habe ja währenddessen schon die ganze Zeit das Vergnügen... <lacht> Ja, wir haben uns letzte Woche erstmal bei unserem Stand Zigarrendealer eingedeckt. Ein Jahresvorrat an Zigarren. Der Humidor ist wieder Rand voll. Kann weitergehen.
1: <lacht> Gott sei Dank. Sonst hätten wir eine größere Pause machen müssen. Aber jetzt haben wir zumindest heute erstmal einen leckeren Rido. Mal schauen, was wir uns nächste Woche gönnen. Genau. Gut gelagert sind sie bei dir, Björn.
0: Ja, extra den guten Humidor angeschafft. Dafür schon vor längerer Zeit.
1: Ja, eine ähm, gute Investition. Mein Gott, die Flugzeuge meinen es wirklich nicht gut mit uns.
0: Ja, heute ist hier was los. Wir wollen alle in Urlaub bei dem Wetter. Heute waren über 30 Grad und jetzt hat es ein bisschen abgekühlt. Dann fliegen die jetzt einfach so. I.O. Interactive, hat. Äh, da hatten wir eine Meldung zu in der letzten Ausgabe, dass ähm, dort ein Käufer gesucht wurde. Square Enix wollte sich nach 13 Jahren von dem Studio trennen und da ist jetzt ein Management-Buyout passiert. Das bedeutet, das Management bzw. die Firma hat sich sozusagen selber gekauft. Der CEO Hakan Abrak, ist das ein dänischer Name? Ich weiß es nicht, ähm, sagte, er wäre stolz darauf, das verkünden zu können, dass sie jetzt äh, un ein unabhängiges Studio wären und ähm, die Rechte an der Hitman-Franchise sollen also voll und ganz bei IO Interactive verbleiben. Die anderen Rechte wahrscheinlich dann nicht, die anderen Spiele, die Square Enix gepublished hatte. Aber ja, das ist doch schon mal eine ganz gute IP zum Start. Und da geht es jetzt erstmal weiter, was ja erfreulich ist. Ja,
1: ich denke mal, mit der Hitman-Reihe haben sie sicherlich auch einen guten Schnapper gemacht. Ist ja eine, eine doch recht beliebte Reihe. Ja, Vor allem haben, es ist es auch eine schöne News, dass äh, das die Führungsebene tatsächlich so hinter ihrem Produkt steht, dass sie sagt, alles klar, wir machen weiter, wir wollen weitermachen. Genau. Eine schöne News.
0: Ja, also mich freut es, dass, dass es das Studio weiterhin geben wird. Natürlich sind sie jetzt als äh, unabhängiger, äh, unabhängiges Studio auf Publisher angewiesen. Das heißt, sie werden natürlich jetzt fürs nächste Produkt, nächste Hitman, dann auch ein Publisher benötigen. Können ja mal bei Square Enix fragen. <lacht> ja, und dann gibt es noch ein kleines Update ähm, äh, zum Nintendo Theme Park. Hatten wir auch darüber berichtet. Ähm, da kam also noch die News durchgesickert. Ähm, dass es also dort eine Interaktion mit dem Switch-System geben soll. Das heißt, du wirst mit der Switch dort irgendwie in irgendeiner Form mit den, äh, mit den Attraktionen interagieren können. Und äh, das ist sicherlich auch eine coole Sache. Was Vergleichbares gab es ja schon mal äh, im Louvre Paris, wo du so eine spezielle 3DS-Software runterladen konntest, beziehungsweise als Cartridge kaufen konntest. Und äh, das äh, da konntest du ja nie die Bildchen angucken und äh, hast so einen Tourguide bekommen und so weiter. Und Mal schauen, wie sie das da umsetzen werden. Die haben auf jeden Fall Erfahrung und das hat auch schon mal ganz gut geklappt. Sicherlich die Zukunft. Ja. Na, für alle, die sich ein bisschen
1: selbst weiterbilden wollen und keine Lust auf so eine Standardtour haben.
0: Man muss sagen, das ist jetzt auch schon ein paar Tage her und ähm, da waren Smartphones vielleicht jetzt noch nicht so das äh, Maß aller Dinge. Als das, als, ja, äh, als ich denke, die wurde. Zukunft
1: wird dann doch eher Richtung Smartphone gehen, ja. da hast du absolut recht.
0: Ja. Dann wären wir eigentlich auch schon bei der E3. Wie gesagt, ähm, ausführliche Berichterstattung gab es ja schon. Ähm, wir werden auch hier, denke ich, heute einiges erwähnen. Aber äh, die Trailer schaut sie euch an. Wir verlinken die dann entsprechend. Das äh, sollte sich einfach jeder selber anschauen. Und ähm, wie gesagt, wir haben uns da ein paar Sachen rausgepickt, die uns jetzt speziell aufgefallen sind.
1: Ja, starten wir doch gleich.
0: Ja. Ich würde mal mit Bethesda anfangen wollen. Wolfenstein 2, The New Colossus, ist angekündigt und soll am 27. Oktober für PC, PS4 und Xbox One erscheinen, ist also der Nachfolger von dem 2014 veröffentlichten The New Order, spielt im Jahr 1961, Befreiung der USA von den Nazis, also wieder alternative Realität und ähm, hat halt eine sehr... Also, das alte war ja immer schon, so, aus awesome. hatte schon so eine ironische Note, aber jetzt ist es doch sehr humoristisch und sehr ironisch geworden, ja. Ähm, ja schaut euch mal den Liesel-Trailer an, wo äh, der so ein bisschen an Lassie ange, angehaucht ist, äh, angelehnt ist. Ähm, sehenswert. Da hab ich sogar, Den habe ich zufällig bei YouTube irgendwie gesehen, bei einem anderen Video. War Kam der vorher. Ja. Und dann habe ich erst weggeskippt, weil ich dachte, was ist das für ein Blödsinn. Und dann kam mir so Ah, das ist bestimmt Wolfenstein. Dann habe ich diesen Trailer <lacht> gesucht und musste erstmal suchen, bis ich dann den richtigen Trailer gefunden habe. Ist halt echt witzig. Sehr gut gemacht. Ja, ebenfalls Bethesda. Ähm, hier werden ja schon die Recyclingmaschine, werden sie genannt. Ähm, Fallout 4 soll in einer Virtual Reality Version für HTC Vive erscheinen im Oktober 2017.
1: Das ist natürlich sehr geil.
0: Ist sehr geil. Tolle aber Reihe. Das Spiel, Spiel haben sie natürlich jetzt auch schon ein paar Mal rausgebracht. Aber gut, sonst, also klar, ist natürlich in VR nochmal ein neue, äh, neues Erlebnis und äh, dasselbe gilt für Doom, die WFR Edition ebenfalls angekündigt. Das ist also auch ein Doom in First Person, was, glaube ich, ganz gut matcht. Ich meine, da gab es ja schon frühe Demos damals von Doom mit der ähm, mit der Oculus-Brille und jetzt ist halt nochmal HTC Vive optimiert. Ja, ist natürlich wirklich die
1: Frage, ob ich... Äh Doom als VR leben möchte. <lacht> um es mal vorsichtig zu sagen, also das ist ja doch ein Spiel, was selbst auf dem Bildschirm für ordentlich Schocker gesorgt hat. Ja. Ob ich das jetzt in VR brauche, sei mal dahingestellt. <lacht> ich möchte jetzt nicht wie so ein Weicher um
0: die Ecke kommen, aber ja, ist ja. schon tough, glaube ich. Ja, das, äh, bei Oculus war, glaube ich, damals diese BFG-Edition von der älteren Doom-Version und das ist jetzt halt das neueste Doom, was dann jetzt nochmal auch umgesetzt wurde. Ein extrem actionreiches Spiel. Ja. Dann gab es noch einen Trailer. Ähm, auch wieder ein älteres Spiel. Skyrim soll ja für die Switch erscheinen. Und ähm, da äh, im Winter 2017 soll das kommen. Und da kam also ein Nintendo äh, Gadget, sag ich mal. Ja, da haben sie also mit, mit dem Link amiibo haben sie eine, eine Schatzkiste gespawnt mit dem schönen Zelda, äh, Link Sound oder Zelda Sound, der da kommt bei so einer Schatzkiste. Und dann war ein Kostüm drin, ein, ein Link-Kostüm. Dann konnte also der der Nordmann aus Skyrim dann in einem Link-Leibchen durch die Welt rennen. sah ein bisschen deplatziert aus, aber es ist natürlich eine witzige Idee. So was Ähnliches gab es ja auch bei Bayonetta. Ähm, wurde dann mit Amiibos dann die Gute in verschiedenen Peach- und weiß nicht was-Kostümen auf der was Wii U gehalten, damals rumlaufen lassen konntest. Ist halt irgendwie nett.
1: Ja, eine lustige Idee für Fans. Ja. Ich denke mal, im Zweifel wird damit nachher jeder rumrennen wollen.
0: Beschränkt einen natürlich auf die, äh, obwohl ich weiß gar nicht, das war jetzt in dem Fall halt diese, diese Wikinger-Menschen äh, Figur, aber man kann da ja auch so ein Katzenwesen oder sowas spielen. Ich äh, weiß nicht, wie der mit so einer Link-Kutte aussieht. Wie eine Katze im Link-Kostüm? Wahrscheinlich. <lacht> Wir werden es erfahren. Es wird wahrscheinlich YouTube voll davon sein. Ich gehe auch davon aus, also äh, auf jeden Fall ein brillanter Schachzug. Brillant. Das wird ein <lacht> deswegen. EA hat ein schönes neues Spiel von BioWare ge ge gezeigt, beziehungsweise einen Teaser-Trailer kann man glaube ich nur dazu sagen, da ist noch nicht besonders viel darüber bekannt. Heißt Anthem, Anthem BioWare, bekannt für Mass Effect Dragon Age, damals Knights of Sword Republic. Ähm, Brillante Spiele. Alles sehr gute Spiele, von daher ist das natürlich eine schöne Neuigkeit, dass dieses Anthem, ein Open-World-Future-Action-Rollenspiel, kommen soll für PS4, Xbox One, PC. Und zwar 2018. Näheres dann, wenn es soweit ist. Gab es noch nicht viel mehr darüber zu hören. Dann haben sie gezeigt. Mittelerde, Herr der Ringe, Mittelerde, Schatten des Krieges. Der Nachfolger von Shadow of Mordor was ich hier ja auch noch in der Game of Sea Edition liegen habe äh, und dringend spielen wollte. Weil dort wird halt ähm, werden halt Geschichten aus Herr-der-Ringe-Universum, neue Geschichten, die nicht auf irgendwelchen Büchern basieren, erzählt. Äh, wohl auch sehr gut erzählt. Ich hatte mir damals auf der Gamescom mal ähm, eine Vorführung äh, geben lassen von dem Shadow of Mordor, als das äh, gezeigt wurde. Und halt auch ein paar Videos hinzugesehen, leider noch nicht gespielt. Aber es geht da grundsätzlich... Ähm, Darum, du bist äh, so ein Wächter vom von dem großen Tor, also ein Waldläufer, weil irgendwie wurde ja auch in den Büchern ähm, zu Mordor war ja dieses große schwarze Tor, was dann bewacht wurde sozusagen von Menschen, dass dort keine Orks oder so mehr rauskommen. Und ähm, du spielst halt einen von diesen von diesen Wächtern da oben und das wurde dann halt über die Jahrhunderte immer schlechter bewacht und ja, äh, ist glaube ich kein großer Spoiler, dass man sagt, äh, dann haben die Monster das übernommen und. Du Eine bist, schlechte Entscheidung. Genau. Und man erfährt also auch bei Shadow of Mordor da man, äh, mehr über die Ringe und den Schmied, der die Ringe geschmiedet hat. Und auch Sauron noch in seiner, naja, menschlichen Gestalt ist es nicht. Das ist ja, glaube ich, ein, ein, so ein Elder oder so. Also in seiner ursprünglichen Gestalt sieht man dort auch in einem Video. Und jetzt bei dem Neuen wird halt diese Geschichte auch weiter gesponnen. Also da geht es dann auch äh, äh, Krieg in Mordor, um Mordor gegen Orks und keine Ahnung man konnte also in dem alten Teil schon äh, Orks irgendwie übernehmen, also so, man konnte die irgendwie auf seine Seite ziehen beeinflussen und, das, äh, und dann seine eigene Armee irgendwie bilden und das wird da weiter fortgesetzt, also ich finde es sehr interessant und ich mag ja auch diese Zwischensequenzen in dem Universum Third-Person-Action-Spiel Wer äh, den Ringe
1: liebt, wird das Spiel sicherlich mögen Denke ich, ja Star Wars Battlefront 2 Oh ja am 17.11.17 .17 kommt das Ganze ja. für den PC, PS4 und die Xbox One. Von
0: Dice wieder hergestellt.
1: Ja, Schwerpunkt, oh welch Wunder, wieder auf dem Multiplayer. Ja,
0: aber, das, ähm, also erstmal ähm, war das Spiel grafisch mega beeindruckend, weil es schon ähm, PS4 Pro und so weiter unterstützt. Und ähm, erstmals eine, Single, eine vernünftige Singleplayer-Kampagne. Ähm, das äh, Battlefront 1 habe ich ja geweint, dass ich es im Prinzip nicht spiele spielen mochte, weil es halt wirklich der Kern-Multiplayer war und so schöne, ähm, ja auch schön aussah und du da auch halt schön die alte Trilogie spielen konntest und so weiter und das neue Ding äh, soll dann jetzt also tatsächlich, in, äh, haben auf die Fans gehört, ein Solo, zumindest eine Solo-Kampagne enthalten, eine gute und ähm, ich hoff, setze da meine Hoffnung rein, dass das, äh, dass das gut wird, weil es grafische wirklich auch sehr toll aussah und äh, die alten Star Wars Battle von auf der Xbox-Klassik auch sehr geliebt, weil da ebenfalls auch noch Singleplayer-Kampagne drin war. Ja,
1: ich persönlich bin ja auch eher ein Fan von den Singleplayer-Kampagnen. Ich finde die Inhalte halt einfach deutlich interessanter als das Multiplayer. Ja, ich mein, sicherlich eine Geschmacksfrage.
0: Warum können ja also, warum nicht ein Singleplayer, eine gute Singleplayer-Kampagne -Singleplayer und einen bombastischen Multiplayer draufsetzen? Ich meine, siehe Halo, das funktioniert genauso. Halo Singleplayer ist eigentlich immer sehr, sehr gut und Multiplayer ist episch und hält die Leute jahrelang bei der Stange. Also warum nicht die Multiplayer-Geschichte als Long-Term-Motivation für mehrere Jahre nehmen und Singleplayer halt für die Leute wie mich, die einfach Bock auf das Spiel haben. Ne? Sehe ich ganz genauso. so.
1: Spricht ja. im Grunde nichts gegen. Ich wüsste jetzt allerdings auch nicht viele Gründe, die dagegen sprechen, dass sie das mit
0: Battlefront 2 jetzt hinbekommen. Hoffen wir mal das Beste. Hoffen wir das Beste. Ich meine, äh, Assassin's Creed ist da ja so ein Negativbeispiel. Da war ja immer so ein aufgesetzter Multiplayer dabei, der eigentlich nie Spaß gemacht hat. Da haben sie halt dann, da war der Kern die Singleplayer-Kampagne und haben halt irgendwie gesagt, wir müssen Multiplayer machen, dann machen wir halt irgendeinen Blödsinn. Klar, entweder richtig oder gar nicht. Das ja, ist wir müssen, ist halt immer ein schlechter Ratgeber. Von, ne? von, von daher war es vielleicht bei Battlefront 1 gar nicht schlecht, dass sie keine Singleplayer hatten, wenn sie es nicht vernünftig gekriegt haben. Aber weiß ich ja nicht, kann ich nur spekulieren. Bei EA habe ich jetzt hier noch FIFA 18 stehen. Ähm, wäre jetzt eigentlich nichts, was ich erwähnen würde, weil es uns besonders aufgefallen ist. Es ist halt ein FIFA. Aber die News hier ist, ähm, dass es halt auch für die Switch kommen wird. Und dass es vor allem, außer dass es nicht auf dieser ähm, aktuellen Frostbite-Engine äh, basiert, ähm, halt das ein komplettes FIFA sein wird. Mit Ultimate-Mode, mit allem drum und dran kommt natürlich auch für PS4, Xbox One, Switch und PC im dritten Quartal 17. Ja, im Ultimate
1: Mode geht natürlich auch kein Weg dran vorbei. Ja, also das ist die Essenz, also wenn sie das rausnehmen genau. würden, wird glaube ich ein Aufschrei durch die Community gehen und ist natürlich auch eine unheimliche Geldgenerierungsquelle, muss man auch einfach mal so sagen. Wenn man das anständig spielen möchte, dann muss man sich die Pakete kaufen, dass man auch mal anständige Spieler bekommt. Sich da hochzuspielen mit den Standard-Packs, die man am Anfang kriegt, ist natürlich einfach ein total
0: frustrierender und schmerzhafter Weg. Ja, das Schöne ist halt, dass es ein vollwertiges FIFA ist, denn ähm, das gab es ja sehr lange nicht. Also auf der Wii damals wurden ja immer nur so vercasualisierte, casual Versionen von, von FIFA ähm, rausgebracht mit irgendwelchen Bubbleheads. Spielern und stark eingedampften Gameplay. Das hat also den, den Fans sozusagen übel aufgestoßen, weshalb halt die Wii keine FIFA-Konsole war und auch natürlich dann einen großen Teil vom Mainstream nicht angesprochen hat. Auf der Wii U gab es dann gerade mal ein FIFA, FIFA 13, was meines Wissens nach auch keine glorreiche Umsetzung war. Und die Tatsache, dass EA also jetzt mit FIFA 18 wirklich ohne nennenswerte Abstriche das Ganze auf die die Switch bringt, das heißt ja, dass sie da auf die Switch setzen und das ist halt auch ein gutes Zeichen. Also wir können ja, da ja hoffen, Bände. dass wenn die Umsetzung gut gelingt, dass da also auch ein FIFA 19 und so weiter dann äh, geben wird und dass also auch EA an die Switch glaubt und vielleicht, ja, also es wird halt auf jeden Fall helfen, dass die Switch FIFA bringen. ist halt
1: einfach eine Erfolgsgeschichte, die seinesgleichen sucht. Ja ist immer unter den topverkauften Spielen. Es ist eine geile Reihe. Es macht unheimlich viel Spaß, FIFA, also durch die Bank.
0: Ja, ich habe ja damals eher die, ähm, das äh, von Konami gespielt, das International Superstar Soccer, was jetzt heutzutage die Pro Evolution Reihe ist. Allerdings habe ich auch seit Super Nintendo Tagen kein Fußballspiel mehr angefasst.
1: Ja, ist auch eine Glaubensfrage. Ich <lacht> bin Team FIFA. Punkt. Ja,
0: also ich würde auch mich nicht eigentlich zum Pro Evo Team zählen, weil wie gesagt, ich habe äh, International Superstar Soccer gezockt auf dem Super Deluxe, auf dem Super Nintendo, auch mit vier Leuten, das hat mega Spaß gemacht, aber danach auch nicht mehr und ja, das war damals besser als FIFA, was kam da? 94, 95. Also das allererste FIFA International Soccer hieß es nur auf dem Mega Drive und Super Nintendo und äh, 3DO und später kam dann äh, FIFA 95, 96, 97, 98, 98 und so weiter und äh, ja, die ersten zwei, drei Teile, da war einfach äh, das äh, von Konami ein bisschen besser. Aber wie gesagt, heute äh, kann ich da nicht wirklich mitreden.
1: Ja, also meiner Meinung nach werden die epischen Matches in FIFA ausgetragen. <lacht> das mag sein. Aber,
0: Aber ich weiß auch, dass es da zwei große Lager gibt. Da gibt es zwei große und Lager und sicherlich beides, auch keine richtige Meinung. Meine sind ist äh, Beides Team auf jeden FIFA. Fall großartige Spiele. Das, das, das kriege ich so mit in, meinem, in meiner, äh, meiner Wahrnehmungsbubble.
1: <lacht> ja, es ist FIFA. Machen wir uns nichts vor. Ja.
0: Machen wir uns nicht vor. <lacht> <lacht> Definitiv. <lacht> ah, schön. Ja, ähm, wo wir eben schon Assassin's Creed angesprochen haben, sind wir auch schon bei Ubisoft angelangt, denn es gibt ein neues Assassin's Creed, nennt sich Origins. Am 27.10. kommt es schon raus für PC, PS4 und Xbox One. Das Franchise hat ja eine kleine Pause eingelegt. Letztes Jahr gab es kein neues FIFA und ähm, dieses Jahr wird es auch kein Multiplayer geben, sondern nur ein Singleplayer? Assassin's Creed meinst du? Assassin's Creed. Uh, was habe ich gesagt? FIFA. Oh. Nein. Ja, das liegt Nicht an FIFA. mir.
1: Ich habe die ganze Zeit...
0: Assassin's Creed natürlich. Assassin's Creed. Creed. Assassin's Creed Origins heißt es. Genau. Und ähm, ja, Collectors Edition ist auch schon äh, angekündigt, beziehungsweise ich glaube zehn verschiedene Collectors Editions. Die teuerste kostet 799 Euro. Ein Schnapper. Auf jeden Fall.
1: Hast, bist du aber
0: auch sicher, dass du nicht irgendwo ein Komma vergessen hast? <lacht> Vielleicht war <lacht> ja, es auch 799,99. Es ist wichtig,
1: dass man die magische 800-Euro-Grenze nicht uh,
0: knackt. Genau. <lacht> genau. Und, und genau, die 800-Euro-Grenze ist unterschritten. Ähm, sah grafisch auch sehr beeindruckend aus. Spielt im alten Ägypten. Wohl auch ein paar Römer habe ich da rumlaufen sehen. Ähm, ist wohl auch schon sehr lange in Entwicklung, gab es auch schon mal ein paar Bilder, die da geleakt sind und ähm, sah wirklich richtig gut aus und ähm, das Thema finde ich auch interessant, Ägypten finde ich tatsächlich ein bisschen sexier als irgendwie Florenz oder so und äh, hätte ich schon Bock drauf mal wieder Assassin's Creed zu spielen
1: Ja, absolut, also bei mir ist die Reihe jetzt auch leider so ein bisschen ja, an mir vorbeigelaufen anhand der vielen anderen guten Spiele aber es ist eine geile Reihe es so ist einfach ein rundes Spiel und wie du schon sagst, Ägypten hört sich jetzt tatsächlich mal
0: wieder sehr, sehr interessant an. Ja, und im Video habe ich gesehen, dass du halt auch irgendwie so einen Adler steuern kannst. Also du hast einen, irgendwie einen Adler als Haustier, keine Ahnung, und du kannst du schleichst dann halt herum da und kannst den Adler losschicken und hast dann die Kamera-View vom Adler und kannst dann halt einen besseren Überblick verschaffen, wo stehen jetzt noch Wachen oder so. Und das äh, ist eigentlich ein ganz cooles Element. Kommt ja dann auch bald schon raus, wenn wir bestimmt auf der Gamescom dann auch nochmal groß präsentiert bekommen.
1: 27. Jahrzehnte. Ja. ja.
0: Das ist ja so das klassische Veröffentlichungsdatum von Assassin's Creed, eigentlich so im Herbst immer, nach der Gamescom. Ja, dann gab es noch, ähm, zur Überraschung vieler, das Mario und Rabbit's Kingdom Battle. Da ist auch schon mal was geleakt und ähm, es hieß irgendwie ein Rollenspiel mit nintendo crossover Rabbit's charakteren und es ist tatsächlich jetzt ein rundenbasierter Taktik-Shooter äh, aller XCOM, dass du also mit Teams, mit je drei Charakteren äh, durch das, äh, durch ein irgendwie pervertiertes äh, Mushroom Kingdom von, äh, also die, die Welt, wo Mario sich aufhält, läufst und du Rabbits hast, die irgendwie in Nintendo-Charaktere vermorft sind, also so, in, so ein Rabbit-Donkey-Kong Hybrid war irgendwie da so ein Endgegner und die wurden halt irgendwie, ich weiß nicht genau, ich habe jetzt da wohl nicht richtig aufgepasst oder es ist vielleicht noch nicht klar. Irgendein Bösewicht hat die halt verzaubert, die Rabbits. Und die halt zu irgendwie so halben Nintendo-Charakteren irgendwie gemacht, so Goomba-Rabbits und so. Und die muss man dann halt ähm, mit seinem Team von Rabbits, äh, die sich als äh, in, der, in, dem, in dem Video, es gibt glaube ich noch andere Charaktere, äh, ein Peach, Peach, Luigi und Yoshi-Rabbit und der Original Mario. Ähm, die dann also mit Schusswaffen ausgerüstet sind, äh, die man wohl auch aufleveln kann und so weiter, und sind dann in einem Level und müssen dann Taktik-Shooter-Kämpfe äh, bestehen und diese Welt wieder befreien. Äh, hört sich vielversprechend an. Hört sich, also wirklich. Eine abgefahrene Idee. Abgefahr abgefahren ist das richtige Wort. Ähm, das Schöne ist halt auch, dass es von ähm, Ubisoft Headquarter entwickelt wird, das heißt äh, nicht irgendein. Ich hatte erst irgendwie äh, verstanden, dass das von Ubisoft Marokko oder so gemacht wurde, die nun wirklich nicht für gute Spiele äh, bekannt waren. Die hatten auch schon mal ein Rabbids-Spiel von DS gemacht. Das war absoluter Murks. Ähm, da hatte ich schon gedacht, oh so, Mist, dann wird es wohl nichts, aber ähm, ja, Headquarter und Nintendo sch schaut drüber und äh, kommt also auch schon am 29.08. raus, auch also kurz nach der Gamescom. Ähm, sehr vielversprechend. Habe ich Bock drauf. Ich glaube ich auch. Ja, für die Switch exklusiv natürlich.
1: Ja, müsste ich ja. mich mal wieder ein bisschen bei dir ein.
0: <lacht> oh ja. Hast du den Beyond Good and Evil 2 Trailer gesehen?
1: Nein, leider nicht.
0: Schade. Der war schön. Also es gab einen schönen Render-Trailer zu Beyond Good and Evil 2. Ist ähm, eine Marke, die der Rayman-Erfinder Michel Ancel äh, Urheber ist und Game-Designer ist. Und ähm, gab es also im Vorfeld schon Gerüchte, dass es vielleicht sogar Switch-exklusiv sein äh, sollte. Jetzt ist es noch nicht mal für Switch angekündigt, sondern nur PC, PS4 und Xbox One, aber ohne Datum. Das Spiel hat ja auch eine längere Geschichte. Das gaben 2003 für GameCube, PS2, Xbox und äh, Windows raus. Und dann äh, 2011 nochmal äh, als digital überarbeitete Version für die 360 und PS3. Ich äh, habe das auch unter anderem als Games with Gold-Titel mal bekommen auf der Xbox 360, aber besitze auch die Gamecube-Version, die ich da bevorzuge. Ist ein super schönes ähm, ja, Action-Adventure, ähm, auch ähm, ein bisschen Fabelwesen-mäßig, ähm, wird oft mit Zelda verglichen. Ein sehr, sehr gutes Spiel, hat eine große Fanbase und ähm, 2008 wurde dann also zum ersten Mal ein äh, Trailer von einem Nachfolger präsentiert, dann schon so ein bisschen im etwas düsteren Stil. Und ähm, 2009 wurde dann also weiter nochmal von Michel Ancel bestätigt, dass er weiter daran arbeitet. Ähm, dann wurde es etwas ruhiger um das Ganze. 2012 wurde dann nochmal bestätigt, ja, wir arbeiten immer noch dran. Und Aber wahrscheinlich kommt es erst für die nächste Konsolengeneration. Das bedeutet also die jetzt aktuelle PS4, Xbox One. Ja, dann äh, 2016 wurde noch bestätigt, ja, ist noch in Entwicklung und jetzt 2017 wurde dann also nochmal dieser Trailer präsentiert, leider immer noch ohne Datum und das Ganze kann man sich vorstellen wie, ähm, das sah so ein bisschen aus wie Blade Runner mit Tieren. <lacht> also äh, äh, ja, schaut euch mal den Trailer an, das ist äh, sah ziemlich cool aus, also Hoffentlich kommt raus, hoffentlich kommt es bald raus. Ja. Abgefahrene Nummer. Abgefahrene Nummer. Habe ich auch sehr viel Bock drauf. Hoffentlich kommt es noch für Switch. Wobei das die Grafik wahrscheinlich nicht ganz packen wird. Gut. Ja, dann habe ich hier noch mir aufgeschrieben Cuphead von Ubisoft auch. Wo wir gerade bei abgefahrenen Nummern sind. <lacht> ist ähm, eigentlich, also es ist auch ziemlich untergegangen, so ein bisschen meiner Meinung nach, aber es ist ein 2 d co plattformer Erinnert sehr an frühe Disney-Kurzfilme von der Optik her. Um, hier Steamboat Willy und sowas. Um, und äh, geht halt in die Richtung, was jetzt auch Wonderboy 3 Drinks trap gemacht hat. Dieses ähm, Master System Remake, was kürzlich rauskam. Halt ähm, alte Zeichentrick- Optik, äh, sag ich mal, zwischen 30er und 60er Jahren so vom vom schon, also stellt euch diese Optik vor, hier keine Ahnung, alten, die alte Wiki-Serie zum Beispiel hat auch so ein bisschen so diesen dreckigen Grafikstil, so ein bisschen ja. ähm, so halt irgendwie und alte Disney-Filme, ganz alte Disney-Filme wirklich, die ersten Farb-Disney-Filme auch und so in, in dem Stil, das ähm, kommt, kommt am 29.09. für Xbox One und PC raus, sieht auf jeden Fall sehr cool und sehr interessant aus, wenn es spielerisch auch noch was kann, würde ich mich freuen, aber dieses Wonderboy 3, Trap werde ich mir auch auf jeden Fall noch zulegen. Da warte ich aber auf eine physische Kopie. Das gibt es momentan nur digital.
1: Da wirst du mich auf jeden Fall auch auf der Couch nehmen, dich sitzen <lacht> haben. Auch wenn es das Ganze für einen PC gibt. Das ist doch ein Spiel, wo ich auf der Konsole deutlich mehr Bock drauf habe. Ja. All wirklich sehr, sehr abgefahren. Wenn man sich so die Trailer davon anguckt. Äh, wie gesagt, die sind ja auch verlinkt bei uns. Schaut sie euch an. Das ist unheimlich
0: geil, <lacht> was da entwickelt wurde. Ja, das ist im Prinzip... Eher auch ein kleineres Spiel oder so fast Indie-Game-Format. Ne? 2D-Plattformer sind ja jetzt nicht so die riesen Budget-Teile, aber trotzdem irgendwie cool, dass man da nochmal was Neues reinbringt, diese, diese alte Optik.
1: Ja, ist sicherlich keines der Spiele, an die man Monate verschwenden wird, aber den einen oder anderen guten Abend wird es sicherlich füllen.
0: Ja, ja dann ähm, habe ich noch eine Meldung reingenommen, nicht weil ich glaube, dass das Spiel so geil wird, sondern weil Ubisoft Toronto gesagt hat, sie wollen die Toys to Life wieder zurückbringen und äh, erfolgreich machen. Ähm, nennt sich Starlink Battle. Kon soll ähm, 2018 für Switch, PS4 und Xbox One kommen. Ähm, kombiniert interplanetare Erforschung mit schnelllebigen Kämpfen in bewaffneten Raumschiffen. Ähm, was man da gesehen hat, waren halt im Prinzip Raumschiffkämpfe. Du hast dann äh, kleine, kleine ähm, Raumschiffe, die du auf den Controller drauf setzt und um dann irgendwie aufzuleveln und im Spiel zu repräsentieren, also Toys to Life, du hast hier, eine Figur, Figur, die man,
1: die, die man sich
0: ins Wohnzimmer stellen kann, kann wenn man auch. nicht gerade damit spielt. Oder Disney Infinity oder wie sie alle heißen. Ähm, ja, also ich denke, also viele haben sich jetzt daraus zurückgezogen, es gibt ja momentan noch kein neues Disney Infinity und so weiter, die wurden ja eingestampfte Serien, ich weiß gar nicht, ob es noch Skylanders gibt, aber das ist ja jetzt rückläufig gewesen, nachdem es sehr erfolgreich war, ich denke mal, der Markt ist da vielleicht auch gesättigt gewesen. Ähm, Amiibos sind nach wie vor erfolgreich für Nintendo, aber die haben ja auch ein bisschen eine eigene Geschichte damit gemacht, dass sie ja nicht ein Spiel mit ganz vielen Figuren, sondern sie unterstützen ja im Prinzip fast jedes ihrer Spiele mit irgendwie mit den Amiibos und ähm, von daher, also, ja, also schauen wir mal, ob, äh, ob das wieder die Toys-to-Live-Begeisterung äh, wieder erwecken kann. Ich bezweifle es ein bisschen, aber ja, das wollte ich noch spannend. reinbringen, weil das... Äh,
1: ist halt auch eine Entwicklung, die komplett an mir vorbeigegangen ist, um ehrlich zu ja. sein. Also Mich haut das nicht vom Hocker, muss jeder für sich selbst wissen. Ja,
0: ja gut, ich habe auch hier die Skyliners rumstehen, aber hauptsächlich, weil ich die Wii U-Spiele, die Komplettsammlung haben will, dass ich alle Wii U-Spiele habe und da gibt es halt leider irgendwie vier Teile von oder so <lacht> auf der Wii U. Das ist die Big Boxen. Ja, Skull and Bones hat Ubisoft noch angekündigt. Ein Piratenschiffskampf Open-World-Multiplayer-Action-Spiel für PC, PS4, Xbox One 2018. Bin ich dabei. <lacht> ähm, halt wieder Multiplayer-Kampf. Vielleicht haben sie sich gedacht, wir machen Assassin's Creed Singleplayer und bringen anstatt einen halbgaren Multiplayer jetzt mal einen Standalone-Multiplayer Standalone raus. Multiplayer raus. Ähm, sie haben sogar auch eingeräumt, dass sie sich haben inspirieren lassen von Assassin's Creed 4 Black Flag. Da gab es nämlich auch mal Schlachten auf hoher See mit ähm, dieser Mechanik, äh, dass du da halt Schiffe gesteuert hast und so weiter. Das ist wohl die Inspiration gewesen. Wir haben ein eigenes Spiel draus gemacht. Der Render-Trailer sah sehr krass aus, aber halt noch keine Gameplay-Szenen äh, waren zu sehen. Ja, Multiplayer bin ich eh raus, aber...
1: Ja, ich in dem Fall glaube ich nicht. Also das ist doch ein Spiel, was mich äh, Piraten, sehr reizt.
0: Ja, finde ich auch interessant, ja. ja. es gut gemacht ist. Ja, ja, und kommen wir auf das Thema Komplettsammlung, soll irgendwann mal abgeschlossen sein Just Dance 18. <lacht> ja, <lacht> äh, werde ich nicht in meine Sammlung stellen. Ja, ich wohl doch, weil Wii U, es kommt tatsächlich noch für die alte Wii und für die Wii U und PC, Playstation 4, Switch, Xbox One, keine Ahnung, Taschenrechner, alles mögliche, aber ähm, für die Wii und für die Wii U kommt noch eine Just Dance 2018. Ja. Hoffentlich nimmt das mal ein Ende. Also die Serie ist bestimmt lustig für, für Leute, die da Bock drauf haben. Nur in, in meinem Fall, ich will halt keine Wii U Komplett-Sammlung haben. Mir fehlen jetzt irgendwie noch fünf Spiele und ausgerechnet so ein Just Dance äh, muss man dann noch dazu, dazu kaufen. kaufen. <lacht> also wo ich schon auf der Wii U ja eh schon irgendwie vier oder fünf Just Dance Teile habe. Hast du mal eins gespielt, mal abgesehen davon, auf dass du das die ins nee. Regal gestellt ich hab hast? Ich habe das mal auf dem auf der 360 äh, Kinect habe ich das mal gespielt. Das war auch witzig. Das war ein netter Abend aber es war ein Abend und seitdem habe ich es auch nicht mehr gespielt.
1: Ja, das ist es halt. Ja. Also
0: Und auf, der, also auf dem Kinect hat es ja sogar noch halbwegs gut funktioniert, weil das ja sozusagen deine Körperbewegung auch wirklich in 3D erkannt hat und du musst ja auch nachtanzen. Ne? Mhm. Und äh, auf der Wii ist es wohl so, dass du nur die Fernbedienung in der Hand hältst und die nur schütteln musst im Takt. Also du musst eigentlich tanzen, aber der, der hat, nur, der, der technisch fragt er nur, ob die Fernbedienung sich bewegt und von daher ist es eigentlich auch witzlos. Das ist eigentlich nur, wie, wie ein, kannst du auch eine DVD rausbringen eigentlich. Tanzen sie jetzt nach und nehmen sie die Fernbedienung ihres Fernsehers in die Hand.
1: <lacht> ja, ja, Mensch, ein Spiel, wo du auf der Couch liegen kannst, um zu zocken, das ist dann doch wieder eher meins. ja na gut
0: ja. Auf der anderen Seite kann Ubisoft dann sich auf die Fahne schreiben, dass sie sehr Nintendo freundlich sind und die Konsole unterstützen. Ja, dann sind wir durch mit Ubisoft. 2K Games hat ein äh, XCOM 2-Add-on, War of the Chosen, äh, angekündigt. Kommt auch schon im August, 29. August, für PC, PS4 und Xbox One. Und es soll umfangreiche neue Inhalte beinhalten. Viel mehr wurde jetzt noch nicht äh, gesagt, aber XCOM ist auch eine sehr geile Serie. Ähm, allerdings muss ich auch langsam mal XCOM 2 auf der One Auspacken. <lacht> also ich habe das äh, XCom 1 habe ich äh, durchgespielt. Nein, ich bin beim Endkampf bin ich tatsächlich. Ähm, Nein, sehr, hast ja nicht gut, mehr so weit. Sehr sehr gutes Spiel. Äh, XCom auch damals schon auf dem Amiga eine riesen Serie. Aber die neuen Teile sind auch immer sehr sehr gut, wer auf Rundenbasierte Taktikkämpfe steht, der kommt an XCom eigentlich nicht vorbei. Da Taktik Taktikstrategie Spiele sind wir auch schon Verlassen wir ähm, 2K-Games und gehen zu Wargroove, dem Spiel Wargroove von Chucklefish Limited. Das sind die Jungs, die Stardew Valley auch rausgebracht haben. Das war so eine Harvest Moon-Geschichte-Indie-Game, äh, die also jetzt ein äh, mit Wargroove ähm, in die Kerbe Advance Wars schlagen. Das, wurde ja das Spiel ist auch so ein rundenbasiertes Strategiespiel äh, von Nintendo, was schon es schon auf dem Famicom gab, auf dem Super Nintendo in Japan. Auch Super Famicom und ähm, GBA gab es mehrere Teile, zwei Teile und auf dem DS gab es zwei Teile. Seitdem ist es äh, also ein bisschen ruhiger geworden um die Serie, sprich es gab keinen mehr. Die Fans wollen aber gerne neue Teile haben. Momentan bringt Nintendo aber eher ein Fire Emblem nach dem anderen raus, was ja auch in die Kerbe schlägt. Aber ich persönlich äh, hätte sehr gerne mal langsam wieder ein neues Advance Wars nachdem ich die alten Teile wirklich mehrfach durchgespielt habe. Also auf dem GBA habe ich es so zwei-, dreimal durchgespielt, auf dem DS habe ich es so alle durchgespielt, auf dem Virtual Console auf der Wii U habe ich es so nochmal durchgespielt. Und ähm, ja, jetzt langsam könnten sie gerne mal neues rausbringen. Nintendo äh, hat nichts angekündigt, aber wie gesagt, Chucklefish bringt Wargroove und da wurde dann ähm, jetzt auf der, auf der äh, E3 äh, für den PC äh, ein Editor vorgestellt, wo man sich eigene Level bauen kann. Auch es immer gibt, eine schöne Geschichte. Ja, Es gibt noch kein ähm, konkretes Datum und auch noch keine Plattform, die irgendwie äh, ver äh, veröffentlicht wurden, aber ähm, es wurde im Switch ähm, Release Trailer wurde das gezeigt als Indie-Game, das heißt es kommt auf jeden Fall für Switch. Es wird höchstwahrscheinlich 2017 kommen und da der Editor für den PC vorgestellt wurde, wird es wohl auch für den PC kommen. Also haben wir, denke ich, äh, noch dieses Jahr die Switch dann ein Advanced Wars mäßiges Spiel im Programm und da freue ich mich also auch sehr drauf. Ja, dann bei Square Enix. Life is Strange Before the Storm kommt ein neues Life is Strange, ein Prequel. Es spielt also vor, dem, vor der letzten äh, Life is Strange äh, Season. Kommt für PS4, Xbox One, PC am 31.08.17 und ähm, ja, spielt, wie gesagt, davor und ein, äh, ein, ein richtiger Nachfolger. Eine zweite Staffel ist auch schon angekündigt, allerdings nicht im Rahmen der E3 und es gibt auch, glaube ich, noch keine näheren Infos dazu. Aber wir haben dann also demnächst zwei neue Life is Strange Titel.
1: Und den aktuellen haben wir im PS Plus Shop. Ah ja, genau, stimmt. Der ist bei PS Plus diesen Monat, glaube ich, ne? Der ist kostenlos, genau. Ja. Also alle, die da Interesse haben, ja. jetzt schnell zuschlagen.
0: Dann äh, gibt es noch ein Final Fantasy Picross Game. Das ist zumindest für Japan. Ähm, für den 12.07. angekündigt. Ähm, für den 3DS. Äh, nennt sich Peaked, Peaked logica Für den Westen müsste der Name wahrscheinlich nochmal geändert werden, weil sonst ist es ein Zungenbrecher. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es in den Westen kommt. Ich mag persönlich die Picross-Spiele sehr gerne. Auf dem gameboy Classic damals, Marios Picross, habe ich geliebt und mehrfach durchgespielt. Und in Japan gab es auch eine Super Nintendo-Version, die es auch für die Virtual Console gibt. Auf der Wii, glaube ich. Ich habe auch das Original, habe ich auch gespielt, sehr weit gespielt. Und ähm, dann gibt es ja auch noch einen Haufen Picross-Spiele für den 3DS, die nichts mit Mario zu tun haben. Aber Final Fantasy Picross, warum nicht? Ein Zelda Picross gab es übrigens... Für ein 3DS als digitale Belohnung, wenn man sich ähm, bei Nintendo Live, heißt es Nintendo Live, diese, Ninten diese neue Club-Nintendo-Geschichte, wenn man sich da anmeldet und ein paar <lacht> Punkte sammelt, kann man sich ein kostenloses Zelda Picross runterladen. Ähm, da könnte man sich das Spielprinzip mal relativ kostengünstig anschauen. Ja, wir haben äh, in der letzten Folge über ähm, den Studio Ghibli Vergnügungspark gesprochen, der in Japan gebaut werden soll. Ähm, in dem Rahmen haben wir auch über äh, das Spiel Nino Kuni geredet. Ähm, da kommt jetzt also ein zweiter Teil. Nino Kuni 2, 3D-Rollenspiel von Entwickler Level 5. Das kommt Ganze
1: am, am 10.11.17 für die PS4 und PC.
0: Ganz genau. Und ähm, wie Four Players berichtet, ähm, ist wohl, also die offizielle Formulierung ist, damals feder federführende Künstler sind wieder mit an Bord, darunter Komponist Joe Hisashi. So viel Charakterdesigner des ersten Spiels. Die Formulierung wurde wohl so gewählt, weil Studio Ghibli ähm, aus rechtlichen Gründen nicht genannt werden darf. Ähm, ja, nehmen wir jetzt mal so hin, aber es sind dieselben äh, Artisten wieder an Bord. Das heißt, der Grafikstil geht wieder in Richtung äh, der, der Titel, die, die äh, der Filme von Studio Ghibli. Das so viel für die für die Fans der Serie. Es war also auch ein großartiges 3D-Rollenspiel für die PS3 damals.
1: Kommen wir direkt zu Hunt Showdown von der Firma Crytek. Auch interessant, ja. Das Ganze kommt für PC, PS4, Xbox One. Da ist noch kein wirklicher Termin genannt. Vermutlich 2017 kommt das Ganze raus. Programmiert auf der Cry Engine. Was das Ganze sehr interessant an der Stelle macht, ist, dass es ein PvP-PVE-Mix wird. Man wird eine große Karte haben. Dort werden fünf Teams, a zwei Spieler, ja, in die Welt geschmissen, auf der Suche nach Monstern, die man umbringen muss, sei es Zombies oder etwas Größeres. Das Ganze ist sowohl, beziehungsweise das ist der PvE-Part daran. Der PvP-Part daran ist, dass auch die anderen Teamspieler angegriffen werden können von den anderen Teams. Das Ganze ist sehr düster gehalten und auch vom Interface her sehr, sehr klein gehalten, einfach um die Atmosphäre nicht kaputt zu machen. Ähm, ja, man muss bei diesem Spiel wohl sehr, sehr vorsichtig vorgehen, was man jetzt so aus den Trailern sehen konnte, weil falsche Entscheidungen zum einen, ja, wenn man jetzt der Meinung ist, einen Zombie unüberlegt umzubringen, ähm, doch auslösen kann, dass dann eine ganze Horde Zombies auf einen losgeht, ähm, ja, was das Ganze von der Atmosphäre her noch ein bisschen anhebt, ist die Tatsache, dass wenn man tot ist, verliert man all seine Waffen und und und, startet quasi wieder von Null, was einen natürlich auch den Anreiz geben sollte, ja sehr bedacht zu spielen und nicht mhm. einfach äh, blind drauf loszuballern. Sieht sehr interessant aus, wie gesagt, sehr atmosphärisch die ganze Geschichte. Gefällt mir sehr, sehr gut, ist auf der E3 ein bisschen untergegangen.
0: Meiner Meinung nach vollkommen zu Unrecht. Ja, das, ist, das Setting ist glaube ich 19. Jahrhundert so, ne? so ein bisschen Western-Style, halt mit Zombies so genau, in, in ja. der Richtung. Und ähm, das, äh, was ich auch ganz interessant an dem Spiel finde, dass es bereits im Juni 2014 mal angekündigt worden ist. Und zwar unter dem Titel ähm, Hunt Horrors of the Gilded äh, Age. Und jetzt heißt es nur noch Hunt Showdown. Ähm, ist wohl ursprünglich von äh, um Vigil Games. Das sind die Jungs, die Darksiders gemacht haben, programmiert worden.
1: Was auch eine brillante Reihe
0: ist. Ja, und äh, was auch heißt, dass die Jungs ein bisschen Plan haben von dem, was sie tun. Ähm, damals noch unter THQ-Federführung. Und ähm, dann, ähm, nachdem THQ pleite war, hat Crytek wohl äh, das Studio und die Rechte an dem Spiel gekauft. Hat äh, Visual Games in Crytek USA umbenannt. Ähm, die dann aber leider auch schon im Juli 2014, also kurz nach der ersten Ankündigung und der ersten Trailer Geschichten auf der E3, war das glaube ich auch 2014, dann ähm, zugemacht wurde. Sprich, Crytek USA wurde dann geschlossen. Und es hieß, äh, das Spiel wird nicht mehr 2014 erscheinen, wie ursprünglich geplant und auf unbestimmte Zeit verschoben. Es ähm, wurde dann an, äh, Crytek, ans Crytek-Headquarter überstellt und äh, es wurde dann dort also nochmal komplett überarbeitet und weiterentwickelt. Und ja, bis, bis man halt so eine, bei so einem Triple-A-Spiel das Ganze übernimmt, vergeht ja auch ein bisschen Zeit. Und das jetzt gezeigte Video auf der, auf der E3 2017. War also auch eine als Pre-Alpha-Version gekennzeichnet, ohne Termin. Schauen wir mal, ob sie bis Ende des Jahres äh, das schaffen. Aber es hat auf jeden Fall eine relativ lange Geschichte schon hinter sich und theoretisch müsste das Spiel extrem gut sein, wenn es so Entwicklung ist.
1: Es sieht zumindest danach aus. Also ich hoffe, vom Game-Spaß her wird es das auch halten. Aber wie gesagt, es das, das ist ein spektakulärer Trailer gewesen, auch mit viel Gameplay, es sieht toll aus und man, es lässt halt tatsächlich erahnen, dass schlechte Entscheidungen sehr schnell enden.
0: Hm. Ja, im Multiplayer bin ich wieder raus, aber ähm
1: ja, es ist halt tatsächlich die Frage, es ist so ein PvE, PvP-Ding, hm. sicherlich eine interessante Schere, die da hm. geschlagen wird.
0: Bei Star Wars Battlefront 2 an, an dem Footage, was da gezeigt wurde, stand auch noch irgendwas mit Pre-Alpha dran, also die kommen ja auch schon dann jetzt dieses Jahr raus. Also je nachdem könnte also sein, dass es tatsächlich schon rauskommt. Von Crytek. Dann ähm, auch noch ganz interessant fand ich, die Firma 8bit.do hat ein paar neue ähm, Controller äh, angekündigt für die Switch und auch für, US für andere Bluetooth-Devices. Und zwar die ähm, SNES 30 Pro Controller und den NES 30 Arcade Stick. Das sind im Prinzip äh, NES, äh, Super Nintendo ähm, Nachbaupads ähm, mit Analogsticks unten noch äh, reingequetscht. Da gab es also jetzt schon seit längerem die, äh, die SNES 30 nicht Pro Controller, ähm, die also auch mit einem Firmware Update auf der Switch laufen und auf anderen Bluetooth Geräten. Ähm, das sind also 8 Bit DO baut sehr sehr hochwertige Controller Nachbauten im Stil vom Super Nintendo NES äh, N64. Und äh, die man auch sogar mit Bluetooth-Dongle-Adapter an dem Original Super Nintendo anschließen kann. Oder halt am PC oder äh, Raspberry Pi oder wofür man es auch braucht. Ähm, ist halt wirklich sehr gut verarbeitet. Ich weiß nicht, ob diese, mh, diese SNES 30 Pro Controller mit den Analog-Sticks, ob das nicht ein bisschen so fummelig ist bei dem kleinen Controller. Aber die normalen SNES 30, NES 30 äh, kann ich sehr empfehlen. Also auf 8bit.do auf der Webseite kann man sich die bestellen oder auf verschiedenen Webseiten ein bisschen teurer, so um die 40 Euro kosten die, aber es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man irgendwie Original-Feeling haben will mit Bluetooth, ist das auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, Sony-Pressekonferenz, Sony hatte auch ein bisschen was dabei. Möchtest du oder soll ich? Fang du ruhig an. Shadow of the Colossus gab es äh, überraschenderweise, wurde ein Remake angekündigt, das ist ja der Klassiker von Ico, damals für PS2. Das neue entsteht, das Remake entsteht dann bei Bluepoint Games. Ähm, das sind die Entwickler von Uncharted, Nathan Drake Collection. Also von dieser Collection, die mal damals gemacht wurde, nicht von den Haupttitel. Soll 2018 erscheinen und halt, ja, HD-Remake. Also alle, die Shadow of the Colossus äh, verpasst haben und das Ganze nicht auf der PS2 nochmal zocken wollen, die können sich das also dann auf äh, der PS4 dann demnächst einziehen. Ja,
1: dann geht das Ganze auch schon weiter mit Days Gone. Ein Titel, den ich sehr heiß erwarte. Ist ein Endzeit-Zombie-Spiel. Ah, die guten alten Zeiten sind vorbei. Jetzt lebt man halt in einer Zombie-Welt. Ah, der Hauptcharakter scheint wohl ein Rocker zu sein, der sich da in dieser Welt äh, durchschlägt. Die Grafik sieht toll aus. Das Spielkonzept sieht auch toll aus. Was man in den Trailern sehr stark sehen konnte, war, dass äh, ja, man da mit unheimlich großen, schnellen Zombie-Horden zu kämpfen hat und sich da in einer sehr, sehr schnellen und gefährlichen Welt probiert durchzuschlagen. Sah auf den Trailern oder beziehungsweise auf den Gameplay-Videos leider oftmals ein bisschen gescriptet
0: aus, aber nichtsdestotrotz ein Titel, auf den ich sehr, sehr heiß bin. Ich find's auch ganz, ganz sexy, irgendwie so ein Motorradrocker, der da rumfährt, irgendwie Endzeitstimmung, Open World, Action Adventure, so Fallout Inside Person, so ein bisschen. Ja, das ähm,
1: Ganze, ja, es war schon sehr, sehr äh, Endzeitmäßig, wobei ich dieses äh, Setup ja auch persönlich sehr mag.
0: Ja, ja dürfen wir gespannt sein. Ich meine, ist äh, Sony exklusiv und auch von Sony, ne, glaube ich. Von daher. Ich meine, das ist also ein -exklusiv, exklusiv ja. ja. Ja, Exklusivität ist auch hier so ein Thema bei Crash Bandicoot. Insane Trilogy kommt am 30.06. Zuerst für PS4 von Naughty Dog. Activision ähm, plant da scheinbar Umsetzung, denn ähm, erst war so ein bisschen die Stimmung, dass es ein ein Sony-Titel ist, weil es früher die Crash Bandicoot-Serie ja auch mal exklusiv bei Sony war. Ähm, dann hat aber ähm, der PlayStation-Irland-Twitter seinen Post von exklusiv auf PS4 zu zuerst auf PS4 geändert. Und da Was das... Ja auch schon Bände spricht. Ja, wenn sie es schon ändern müssen, also ist anzunehmen, dass es dann auch für andere Konsolen kommt. Sony hat es aber auf ihrer Pressekonferenz auch gezeigt. Und das heißt, es wird jetzt wohl erstmal zeitexklusiv sein. Das sind die um, HD-Remakes von den um, ersten drei Crash Bandicoot teilen die auch denke ich, sehr gute Qualität haben. Und auch das Ganze für die PS4 Pro optimiert Gut, ist halt eh, äh, sag ich mal, Retro-Grafik mit ein bisschen HD-Remake. Aber ähm, neben Wipeout-Remake schon irgendwie sexy. Ja. Schöne
1: Reihe. Crash Bandicoot hat immer Spaß gemacht. Hat immer Spaß gemacht, ja.
0: Da ist auch, glaube ich, äh, habe ich gelesen, ähm, auf der E3, ähm, muss ich anders anfangen, es gab damals einen Werbespot, äh, wo Sony sich f mit, so einer, mit so einem Menschen in einem Crash Bandicoot-Kostüm vor das... Ähm, Nintendo Headquarter gestellt hat, mit so einem Megafon und irgendwie geschrien hat, äh, hier... Wir sind wir sind die Geilsten, keine Ahnung. <lacht> irgendwie so eine pubertäre Geschichte. Und die haben jetzt auch wieder so einen Typen in so einen Anzug gesteckt und haben den dann auf der E3 rumlaufen lassen und da ein bisschen Schabernack machen lassen. Ja, was einmal geklappt hat, <lacht> warum nicht daran festhalten. Das war ganz lustig irgendwie. So ein bisschen an diesen Werbespot erinnert, weil er halt auch diese Figur, das war halt so wie Videos halt irgendwie in Freizeitparks, diese Mickey und Donald Figuren, wo, Mannekin, wo Menschen drin stecken. Aber halt mit so einem riesen Loch, wo du das Gesicht von den Typen siehst halt. Das ist halt so... Die das sah ein bisschen komisch aus, aber wie in dem Werbespot damals halt, ne?
1: Ja, gehen wir weiter zu Uncharted Lost Legend mhm. ja, Oftmals ein bisschen verkannt, wurde als Download-Content äh, beziehungsweise ja, angekündigt, ist aber tatsächlich ein eigenes Spiel, was da rauskommen wird. 2017, die Nathan Drake Story ist abgedreht mit den vier Teilen. Lost Sea spielt ja circa ein Jahr nach dem letzten Teil von Uncharted, also im Teil 4. Die Hauptdarstellerin wird in diesem Falle Clooney Fraser sein, bekannt aus äh, ja, Teil 2 und 3, wo sie eine Diebin ist. Auf der Suche in diesem Falle nach dem Stoßzahn von Ganesha. Tut sich dort zusammen mit Nadine Ross, bekannt als Söldnerin aus äh, Uncharted 4. Ja, was vielleicht ganz interessant ist, während die gesamten äh, Uncharted Teile 1 bis 4 doch tatsächlich auf der ganzen Welt gespielt haben, beschränkt sich jetzt äh, Lost Legacy nur auf Indien. Ihr Gegenspieler ist in diesem Falle Asaf, ein Rebellenanführer, der wohl auch auf der Suche nach diesem Artefakt ist und äh, ja, es soll keine riesigen Unterschiede jetzt zu Uncharted 4 in diesem Falle geben. Das ist, was vielleicht noch nennenswert ist, äh, ist, dass Naughty Dog in diesem Falle auf die Community eingegangen ist und äh, das Hauptaugenmerk diesmal doch etwas mehr auf die Rätsel gelegt wurde. Was mhm. ja auch eine schöne Entwicklung ist, dass da die Community angehört wurde.
0: Ja, ja sah grafisch auch wieder bombastisch aus, so wie die letzten uncharted -Teile oder der letzte Uncharted-Teil. Und ähm, was halt auch ganz äh, schön ist, ich meine, als Standalone-Story-Erweiterung jetzt ein volles Spiel daraus zu machen anstatt DLC. Vielleicht ist das ja die, der, der Kick-Off zur nächsten Trilogie. Wobei das ja jetzt sich so ein bisschen von Indiana Jones in Richtung Tomb Raider entwickelt, ne? so mit den zwei weiblichen Charakteren. Ja. Schauen wir mal, wie sich das... Äh sei mal dahingestellt.
1: Also in den Trailern konnte man dann halt viel Hintern sehen. Ob das jetzt immer so sein muss, sei mal dahingestellt. Ja ich lustig. hau mich haut das jetzt nicht vom Hocker auf der anderen Seite. Es ist natürlich einfach ein Uncharted und äh, ja. hat absolut seine Berechtigung.
0: Es wäre ja lustig, wenn äh, Tomb Raider sich dann zu einem männlichen Charakter irgendwie durchringen würde, denn Tomb Raider war ja urs <lacht> ganz ursprünglich in der Beta oder in frühen Konzepten war das äh, mit einem männlichen Protagonisten geplant. Ja,
1: die Geschichte von Tomb Raider, was das angeht, ist ja eh eine ganz lustige. Ähm, ist ja aus dem Blödsinn von den Programmierern entstanden dass äh, Lara Croft äh, da so riesige Titten in dem Spiel hatte um es mal vorsichtig zu sagen ja, das ist ja von den Programmierern entstanden wo dann irgendwann mal einer im Spaß gesagt hat mach die mal maximal groß und so ist es dann auch geblieben
0: Tja. ja so ist es wen vom Hocker reißt bei Sony gab es ansonsten noch God of War was Kratos mit seinem jüngeren Sohn in Action zeigt kommt dann im Frühjahr 18 raus, auch schon länger mal gezeigt worden denke ich mal kann man auch wieder die solide Action mit davon dem, ist auszugehen, ja, mit den griechischen Göttern, gegen griechische Götter äh, ausgehen ja, auch alle Videos und noch ein paar mehr, die dort gezeigt wurden, auch wieder in den Shownotes verlinkt, auch nochmal als Übersicht von Gamespot habe ich da so einen schönen Artikel, wo alle Videos äh, drin sind ja, Xbox bzw. Microsoft Pressekonferenz hat die Scorpio quasi vorgestellt. Ist jetzt bekannt unter dem Namen Xbox One X. Oh mein Gott, Xbox One X. Ja, das, das, die wollen einen einfach nur verwirren damit, glaube ich. Ja. Xbox Classic, Xbox One, Xbox One X, Xbox One S gibt es ja auch noch.
1: Nicht, dass man die mal
0: anständig aussprechen könnte <lacht> oder schön abkürzen könnte ja, mit Scorpio, nein. Spielt Xbox X. Ja. Ähm, soll die kleinste und stärkste, powerfulste Xbox ever sein. Das Ding ist so kleiner von den Abmessungen her als die Xbox One S und soll auch mehr Power haben. Ähm, ja, das ist auch eine schöne Sache. 499 Dollar ist der Dollarpreis und äh, ich habe auch schon irgendwo im deutschen Internet gesehen: 499 Euro zum Vorbestellen. Stolzer Preis.
1: Stolzer Preis. Dafür haben sie natürlich auch einfach mehr Rechenleistung reingelegt. Ja. ja sie haben einen äh, Ultra-HD-Player
0: mit reingebaut. 4K Blu-Ray-Player ist ja. drin, genau. Und das Ganze hat äh, 6 Teraflops-Performance äh, und die PS4 Pro 4,2 Teraflops. Das ist natürlich ein immenser Unterschied. Ja, ich glaube auf dem Papier ist das größer, als äh, was du letztendlich auf die Straße bringst. Also ist abzuwarten, wie groß da der Unterschied wirklich ist und wie sie es umsetzen können, weil ich glaube, beide, beide Plattformen werden sehr gut aussehen in 4K und ähm, ja, du hast halt auch, ein, also ich denke, der größte Vorteil ist halt wirklich, dass du diesen äh, 4K Blu-ray-Player drin hast gegenüber der 4, PS4, die das Ding nicht drin hat, wobei du auch bei der äh, Xbox One S den auch drin hast, wenn es dir nur darum geht, 499 Dollar äh, Xbox One X gegen 399 Dollar PS4 Pro, 100 Dollar Unterschied. Und Was wahrscheinlich der Player macht. ja Also es ist auf dem Papier auf jeden Fall die stärkste Konsole und äh, ich bezweifle allerdings, dass äh, das bei den Spielen übermäßig viel Unterschied machen wird. Also es, es wird beides verdammt gut aussehen. Die Patches für die alten Spiele bombastische Texturen und so weiter. Also wird schon ja, wird, das denke ich auch gehen. zu gehen. Also. Die haben auch schon eine Umtauschaktion angekündigt, so ähm, ähnlich wie du das mit der PS4 gemacht hast. Wobei das äh, jetzt eine Aussage von Microsoft ist, dass sie in Gesprächen sind, ich nehme mal an, mit GameStop. Aber ist auch noch nicht bestätigt, dass es da also auch irgendwie eine Umtauschaktion geben wird für die Leute, die upgraden wollen von ihrer Xbox One.
1: Was natürlich auch einfach eine faire Geschichte ist. Mhm. Ich denke mal, in dem Zuge werde ich mir dann tatsächlich mal eine normale Xbox äh, One gönnen.
0: Ja, ich sicher. weiß jetzt
1: nicht, ob ich da Richtung S gehen muss, aber...
0: Ja, ich denke, die, das normale Xbox One-Modell wird jetzt mal so langsam abverkauft und sie werden dann nur noch die S und die X verkaufen. Die S ist ja in den USA auf 249 Dollar runtergesetzt worden, was halt die Hälfte von der Xbox One X dann ist. Ne? Ähm, in Deutschland offiziell zwar nicht, aber die bewegt sich momentan äh, auch so zwischen 230 und 270 Euro. Wird sich dann sicherlich auch bei 250 irgendwie einpendeln. Und ich denke mal, dass sie die normalen Xbox One-Dinger dann für irgendwie 200 dann abverkaufen werden und dann auslaufen lassen. Nur bei 4K-Content auf der Xbox ist wohl auch durchgedrungen bei der E3. Sollte man aufpassen, denn ähm, nur weil auf dem Spiel ein Ultra-HD-Logo drauf, 4K-Ultra-HD-Logo drauf ist, heißt das noch nicht, dass es das natives 4K ist, sondern auch die hochskalierten Spiele von der Xbox werden mit diesem Label ausgezeichnet. Da muss man also schauen, dass man da
1: und sich im Vorfeld schlau machen, das man ist natürlich eine absolut ärgerliche Nummer, um es mal vorsichtig zu sagen, also ansonsten, wenn man, wenn man überlegt, wie viel Geld man doch tatsächlich für so ein Spiel in die Hand nimmt, finde ich äh, wobei ich
0: weiß nicht, ob es den ist halt auch wieder so ein Ding, ob es den Leuten auffällt ne? also du musst halt erstmal eine 4K-Glotze haben und dann musst du auch noch die Unterschiede erkennen zwischen hochskalierten hochauflösenden Texturen und 4K-Texturen die halt beide wahrscheinlich einfach geil aussehen und ähm ich denke mal, die meisten Spieler, es ist so damals wie dieses HD Ready-Logo auf den Fernseher, ne? Die Leute haben nur gesehen, HD, geil. Nehme ich. Nehme ich, brauche ich. Und es war ja auch kein kein, ne, vier, kein kein 1080p, was du da gekriegt hast, und kein Full HD und später haben sie dann Full HD drauf geschrieben. Ne? Jetzt schreiben sie halt 4K drauf, Ultra HD drauf. Ja. Naja, muss man sich dann mal anschauen, wie es sich das dann letztendlich auf, in der Praxis dann darstellt. Was wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Microsoft hat also auch jetzt dieses Crossplay angekündigt. Das bedeutet, dass du ähm, halt Xbox One und PC-Titel miteinander Multiplayer spielen kannst. Also wenn du neue Halo spielst, kannst du also auch gegen Halo-PC-Zocker spielen. Und Nintendo hat sich da jetzt also auch ange angeschlossen. Die wollen also jetzt auch Crossplay-Titel äh, veröffentlichen. Die ersten Spiele werden Minecraft und Rocket League sein, die das unterstützen. Ähm, was halt eine ganz schöne Sache ist, dass du dann halt Switch gegen PC, Switch gegen Xbox One, Xbox One gegen PC spielen kannst und dadurch natürlich auch die Chance größer ist, dass du Leute findest, mit denen du spielen kannst. Ja. Wobei es natürlich, wenn
1: ich es jetzt aus meiner Sicht sehe, Multiplayer-mäßig bin ich halt einfach ein PC-Spieler, weil ich mit Maus und Tastatur deutlich solider spiele als mit dem Joypad. Ja, aber das ist doch schön.
0: Es ist sind zum Beispiel ein Xbox One-Spieler und dann könnten wir auch einfach gegeneinander zocken. Hast du recht, Oder allerdings,
1: allerdings muss man da halt tatsächlich äh, sehen, dass die Problematik an der Sache ist, dass jeder durchschnittliche PC-Spieler einen sehr, sehr guten Controller-Spieler einfach trotz alledem zerlegt. Ja, ist, kannst du äh, aber an die
0: Xbox zur Not auch eine
1: Tastatur-Nummer aus anschließen? Das kannst du machen, ja. Das ist ja auch ein riesiger Aufschreien der Community, dass die oft sagen, mein Gott, das ist ein unfairer Vorteil, der schon Richtung Cheaten geht. Ähm, ich finde es schwierig. Also es ist natürlich schön, dass man die Möglichkeit hat. Allerdings glaube ich, wird das für die Konsolenspieler eine sehr, sehr frustrierende Geschichte werden.
0: Gab es damals schon auf dem Dreamcast bei Quake 3 und da war es genauso, wie du gesagt hast. <lacht> aber ich glaube, bei Spielen wie irgendwie Minecraft oder Rocket League wird das äh, deutlich weniger ins Gewicht fallen und das ist ja momentan auch, sind es ausgewählte Titel und ähm, es ist jetzt die Frage, wie viel das dann tatsächlich äh, werden.
1: Quake 3 mhm. ist natürlich auch ein schlimmes Beispiel dafür, weil das natürlich ein Spiel ist, was damals auf dem PC absolut professionell gespielt wurde, mhm, ja. auf Turnieren mit hohen Preisgeldern und dementsprechend mhm. da natürlich die Konkurrenz äh, so hoch war.
0: Aber wenn du gutes Matchmaking hast, dann kannst du es auch in den Griff. Ja, ja. Also man schwierig. benötigt wohl dafür dann ein Xbox Live-Konto, wenn man mit der Switch oder dem PC gegen Xbox One-Spieler spielen möchte. Sony äh, stellt sich dort quer, ähm, Microsoft wollte auf der E3 wohl mit denen sprechen, aber das Statement von Sony, von Jim Ryan genau genommen, ähm, war dort, ähm, dass es unglücklicherweise kommerzielle Gründe gibt, äh, die äh, die verschiedenen Interessenvertreter davon eine Einigung abhalten und äh, hat auch später versucht, noch den Jugendschutz so ein bisschen vorzuschieben, wobei äh, Nintendo das ja eigentlich immer gemacht hat, wenn es um Online-Gaming damals ging, hat immer gesagt so, ja, Chat und so und online ist nichts, kann man nicht für den Jugendschutz garantieren und wenn die sich jetzt schon darauf einlassen auf dieses Crossplay, dann ist das auf jeden Fall nur ein äh, Vorwand von Sony. Ähm, die haben halt einfach keinen Bock da drauf und Phil Spencer, der Chef von Xbox, hat halt auch ähm, tatsächlich darauf reagiert und hat also gesagt, dass er äh, Sonys Absagegründe, Zitat, für Schwachsinn hält. Ja, kann und, man so
1: unterschreiben. Ja,
0: also ich vermute mal, dass es zum einen wird sich Sony da einfach nicht die Kontrolle aus der Hand nehmen lassen wollen. Zum anderen wollen sie nicht dafür sorgen, dass es mehr Xbox Live-Konten und Spieler gibt. Und ja, die haben einfach keinen Bock darauf.
1: Ja, ich denke mal, eine Kleinigkeit wird da sicherlich auch noch mit reinspielen. Und zwar, wenn man jetzt tatsächlich das Ganze auf... Äh, Online-Multiplayer bezieht, wird die stärkere Konsole immer einen minimalen Vorteil haben. Und wenn man jetzt ein Online-Spieler ist, der Richtung Multiplayer geht, dann wird man sich sicherlich auch dafür entscheiden, mhm. die stärkere Konsole zu nehmen, was in dem Fall, ja, wie du eben schon mhm. gesagt hast, zumindest auf dem Papier aktuell die Xbox ist. Mhm sicherlich auch ein Gedankengang, den man da führen sollte.
0: Ja, Sony wird da seine Gründe für haben, aber es natürlich wird jetzt gerade nicht so gut von, der, von den Spielern aufgenommen. Also wir, Man muss auch schauen, ob das so das große Ding werden wird. Ne? Wie gesagt, momentan haben wir zwei Spiele und schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Zum Game Pass gibt es noch ein Update, da haben wir ja auch drüber gesprochen, dieses, uh, dieser Abo-Service für Spiele, wo du monatlich deine 10 äh, Euro einwirfst und dann aus vielen Spielen wählen kannst. Da gab es also die Aussage, dass es also mindestens 5 neue Spiele in diesem Programm pro Monat geben wird. Was natürlich dann auch das Ganze attraktiv hält, ne, wenn du ständig neue Spiele bekommst. Das war so die, die Aussage dazu.
1: Ja, ist nicht verkehrt.
0: Ja. Und dann wurde angekündigt, Abwärtskompatibilität der Xbox One zur Xbox Classic. Das heißt... Es wurden jetzt bis jetzt zwei Spiele angekündigt, Classic, Xbox Classic Spiele, die auf der Xbox One spielbar äh, werden sollen. Das ist Fusion Frenzy, das ist so eine Minispielsammlung. Und Crimson Sky ist ein sehr cooles ähm, Flugkampfspiel, wo du mit so verschiedenen Flugzeugen gegeneinander spielst. Single und Multiplayer, sehr gute Spiele. Und ähm, ja, es wurde allerdings direkt dazu gesagt, es wird, werden deutlich weniger Spiele erscheinen als zum Beispiel bei der 360-Abwärtskompatibilität. Das liegt zum einen daran, dass die Rechte teilweise nicht mehr so leicht äh, zu bekommen sind für die Spiele, außer die eigenen natürlich. Und auch, dass einige Spiele einfach auch recht schlecht gealtert sind. Aber es ist natürlich trotzdem ein cooler Mehrwert, dass du deine Xbox-Klassik oder einige Xbox-Klassik-Spiele, ein paar Klassiker dann auch auf diesem Weg nachholen
1: können wirst. Ja, ich sag mal, zwei Spiele sind sicherlich kein Highlight, was sie angekündigt haben, aber der Weg ist der richtige.
0: Ja. Und äh, um dann auch richtig da zocken zu können, hat dann die Firma Hyperkin sich die Rechte ge gesichert, den Original Xbox Classic Controller aufzulegen für die neue Konsole. Ähm, das ist der sogenannte Duke Controller. Das war dieser richtig fette, alte, der zuerst der Xbox beilag, inklusive 2,7 Meter langen Kabel. Ähm, da gab es ja besonders viel Kritik dann aus Japan, äh, weil dort die Hände wahrscheinlich etwas kleiner sind. <lacht> und ähm, also ich kenne niemanden mit, sag ich mal, großen Pranken, so wie mir, wie ich die habe, äh, der sich da beschwert hat, aber ähm, die haben ja dann relativ schnell diesen S-Controller auch rausgebracht, äh, der woraus sich dann auch der heutige Xbox-Controller entwickelt hat. Und der ist auch sehr, sehr gut. Und naja, und der Duke wird also demnächst von der Firma kennen im Winter 2017. Veröffentlicht werden. Ähm, die sind auch bekannt für die Retron-Klonkonsolen. Ähm, ja, ist für dieses Klassikprogramm sicherlich ja. eine schöne
1: Geschichte. Ja. Und ich selbst muss auch sagen, ich mochte den großen, das große Pad mochte ich auch sehr gerne.
0: Ja, hat schon. mich nie gestört. Gut, ich mag auch das Jaguar pad Das ist ja auch so ein Klopf. Es ist halt schön, wenn man nicht irgendwie so verkrampft irgendwie einen klitzekleinen Controller festhalten müssen. Ja, finde ich, ist oftmals schwieriger. Wobei der S ja auch super in der Hand lag. Also Microsoft hat ja da nichts verschlechtert, sondern eigentlich nur optimiert, wenn man so will. Ja, das stimmt. Ja, ja das Xbox Design Lab wird auch dann in, bald in äh, Europa und mehreren anderen Ländern verfügbar sein. Now available in UK, France, Germany. Es war vorher nur in Kanada, Puerto Rico und USA möglich einen eigenen Controller zu bestellen. Das Xbox Design Lab lässt sich also aus verschiedenen Farbkombinationen deinen eigenen Controller zusammenstellen. Die Knöpfe kannst du dann verschiedenfarbig machen, die Joysticks, die Mini-Sticks und auch das Finish von dem Controller, also du kannst da ein mattes Metallfinish oder Plastik oder was du auch haben willst, sozusagen farblich deinen eigenen Controller customizen und bestellen. Ich glaube, man konnte auch schon aus dem USA-Angebot sich den nach Deutschland bestellen. Das war aber dann relativ teuer, bin mir aber nicht ganz sicher. Jetzt gibt es es auch in Deutschland, startet bei 80 Dollar und äh, ist sicherlich eine ganz nette Sache.
1: Wer es mag und braucht, sein eigenes Steuerpad ist immer eine schöne Sache. Ja. Kann man sich ein bisschen
0: verwirklichen. Wer sich jetzt fragt, hat Microsoft denn auch Spiele gezeigt oder nur Hardware? Haben sie? Ein Spiel, Forza Motorsport 7 haben sie angekündigt. Und haben sich aber auch dann äh, geäußert und äh, gesagt, der Grund, warum sie keine weiteren... Also sie haben eine Menge Third-Party-Spiele, die es als Multiplattformen gibt, gezeigt. Von daher ist es nicht so aufgefallen. Aber ähm, sie haben gesagt, sie haben jetzt keine eigenen Spiele gezeigt. Aus dem Grund, ähm, weil sie haben einige Sachen im Auftrag, die aber noch einige Zeit brauchen und wollen das nicht zu früh mit den Trailern ankündigen. Sie haben ja einmal den Fehler gemacht bei dem Spiel äh, Scalebound, ähm, was dann den Druck auf die Entwickler natürlich massiv erhöht hat und die Qualität darunter gelitten hat, bis es dann anschließend sogar äh, gecancelt wurde. Und das wollen sie also nicht nochmal, diesen Fehler machen. Aber sie haben versichert, weiterhin wird es natürlich exklusive Spiele geben. Das ist weiterhin sehr wichtig für Microsoft. Aber momentan haben sie einfach noch nichts Vernünftiges zu zeigen. Und ja, trotzdem hat die Microsoft PK natürlich aufgrund der ganzen Hardware- und Hardware-Verwandten-Meldungen äh, für sehr viel Aufsehen gesorgt, ne? Ja, und auch hier haben wir von MageAndHelson.com in den Shownotes eine Liste mit sämtlichen Trailern auch nochmal verlinkt. Um das Ganze
1: nachzugucken, nachzulesen, genau. nachzuschauen. Genau.
0: Ja, kommen wir jetzt mal zu Nintendo. Die haben nämlich tatsächlich auch was Schönes zu zeigen gehabt. Und zwar gab es den, einen kurzen Teaser-Trailer zu Metroid Prime 4, was ähm, natürlich sehr lange erwartet ist, das Spiel. Teil 1 und 2 gab es ja auf dem Gamecube, Teil 3 auf der Wii, die Trilogie gab es auch nochmal auf der Wii und dann später im eShop und ähm, dann gab es noch Prime Hunters für den DS und Prime Federation Force Koop-Shooter für den 3DS und jetzt wird also ein vierter Teil für die Switch gearbeitet, dann gearbeitet und es ist ein anderes Team, man darf gespannt sein, viel mehr gab es noch nicht, das hat natürlich trotzdem für Begeisterung gesorgt ein neues Kirby-Spiel mit äh, Koop-Mode bis zu vier Spielern, wurde auch angeteasert, allerdings auch ohne nähere Infos äh, zu nennen. Der Titel ist vorerst erstmal nur Kirby. Dann haben sie gesagt, dass sie an einem neuen Pokémon-Spiel arbeiten, und zwar ein vollwertiges Pokémon-RPG für die Switch. Ja, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, Pokémon geht immer. <lacht> ist von daher was Besonderes, weil es halt noch keine... Kein Pokémon, klassisches Pokémon-RPG für eine Heimkonsole gab, sondern das waren eigentlich immer irgendwelche Spin-Off-Titel oder Pokémon Snap, Pokémon Colosseum oder Pokémon Puzzle oder irgendwas, aber halt nie ein volles äh, Pokémon-Spiel. Das ist also jetzt sozusagen das erste Mal und ähm, nähere Infos gibt es dazu aber auch noch nicht, aber es ist halt so ein, ein Blick in die Zukunft. Dann Rocket League, wie eben auch schon erwähnt, wird es geben, inklusive Crossplay-Unterstützung. Dann ein Titel, der dieses Jahr noch rauskommt, und zwar am 27.10. Und äh, der ist eins meiner Messe-Highlights, Super Mario Odyssey. Ein absolutes Highlight, ja. Da gab es einen Game Gameplay-Trailer und auch später noch ähm, sehr viele lange Gameplay-Videos, weil es auch dort auf dem Showflow angezockt werden konnte. Das Spiel ist also sehr weit fortgeschritten. Das ähm, Super Mario 3D orientiert sich wieder so ein bisschen an Galaxy-Teilen ist in also die, die Game, viel Gameplay wurde gezeigt aus einer Stadt wo auch Menschen in Originalgröße rumgelaufen sind und Mario ist so also ein bisschen kleiner und ähm, das, das, das Hauptfeature ist halt du kannst mit deiner Mütze äh, Gegner übernehmen ähm, also
1: sprich die Kanonenkugel
0: Kanonenkugeln Hammerbruder äh, verschiedene andere Sachen und sogar später in einer anderen Welt sogar ein T-Rex wurde gezeigt
1: was natürlich extrem abgefahren ist das also. war
0: schon ganz cool und das ist halt so ein bisschen das neue Feature davon. Und ähm, man kann also auch viele neue Kostüme freispielen. Das sind alles lustigerweise Kostüme, die schon mal irgendwann der Mario getragen hat in verschiedenen Spielen. Der Mexikaner war damals in irgendeiner Zwischensequenz von dem Quicks auf dem Original Gameboy War ein Mexikaner-Outfit, das hat er da an, das auch ähnlich aussieht. Ein Koch-Mario und ähm, verschiedenste Kostüme, die man also freispielen kann. Diese ähm, diese City, in der da rumgelaufen ist ähm, die Bürgermeisterin ist die Pauline, das ist äh, zufällig äh, die, die erste Frau, die er retten musste, bevor er immer, äh, die Peach retten musste, hatte also in dem Original Donkey Kong Automaten die Pauline gerettet. Ähm, sie ist die Bürgermeisterin in dieser Stadt, die auch ein bisschen an Donkey Kong erinnerte, die ganzen Fassaden sahen so ein bisschen aus wie diese roten Gerüste die aus dem Original Donkey Kong Automat überall Schöne war Idee, ja. Werbung von irgendwie Cranky Kongs, äh, Fast Food und sowas. Um, das war so eine der verschiedenen Welten wohl, wo man uh, ist. Sah grafisch super aus, spielerisch, was man sehen konnte jetzt, uh, sah auch schon alles sehr toll aus, diesen neuen Feature-Twist. Es gab kurze Sequenzen, wo man aus der 3D-Welt an irgendeine Wand springt und dann in einem 2D-Mario eine kurze Sequenz spielt, die auf so auf der Wand dann quasi stattfindet und dann wieder durch eine Warp-Röhre dann wieder in die 3D-Welt zurückspringt. Um, das wird auf jeden das Fall... Das hört
1: sich nach massig Spielspaß an, einfach.
0: Das wird ein Knaller. Ich behaupte einfach mal, das ist, äh, nächste Top-3D-Super Mario, also seit den Galaxy-Teilen haben sich ja viele Leute äh, auch Nachfolger zugewünscht. Äh, in, in dem Zusammenhang hat der Game Director Kenta Mot Motokura auf die Frage geantwortet, ähm, Mario läuft da jetzt mit Menschen in einer New York-mäßigen Stadt rum, ist Mario ein Mensch? Und er hat gesagt, ja, Mario ist ein Mensch. Also ein Mensch, der in einem Computerspiel naja,
1: äh, ein <lacht> ist und mit seiner Mütze Kanonkugeln übernehmen kann und ja. t <lacht>
0: Und der halt irgendwie auch ähm, mit sehr viele äh, lustige Freunde hat. Die, die diese ganzen Mario-Charaktere <lacht> sind ja äh, zumindest größtenteils dann wahrscheinlich keine Menschen. Ja, ähm, gut, das war so noch die, äh, die Aussage, die er dazu getroffen hat, wie man sich dann schon mal in, sein, in seine große Nintendo-Bibel schreiben kann. Nicht jeder Mensch ist gleich, hat er auch gesagt, also es gibt ja auch kleine Menschen. Und ja. Mario ist einer davon, <lacht> Genau. bis an ein Pilz ist. Ja, genau. Ja, super Teil, also darf man gespannt sein, freue mich auch schon darauf, das hoffentlich dann auf der Gamescom anspielen zu können. Das sollte ja eigentlich dann machbar sein, wenn es dann kurz danach rauskommt.
1: Ich gehe davon aus, ja. bin ich auch sehr, sehr gespannt
0: drauf. Ja. Dann gab es so Xenoblade Chronicles 2 gab es einen äh, Trailer, kommt Ende 2017. Vielleicht ein bisschen später in Deutschland. Ähm, also ich denke mal, die, die japanische Version wird auf jeden Fall noch 17 kommen. Vielleicht die US-Version. ob es Wenn es jetzt komplett eingedeutscht wird, übersetzt wird, vielleicht ein bisschen später. Wird sich zeigen. Ähm, Fire Emblem Warriors hatten wir noch. Das ist ja ähm, so ähnlich wie das, äh, wie heißt es gleich, Hyrule Warriors, wo man halt äh, mit Hyrule-Charakteren ein... Äh, sich durch die Welt geprügelt hat, ist es halt dann im Fire Emblem-Universum. Es sind ja diese Ninja-Warrior-Teile vom Gameplay her. Sah auch gut aus, wird auch sicherlich spielerisch super sein. Fanservice ist schon so gut wie gekauft. Für Leute, die auf dieses Gameplay stehen, die werden, denke ich, da nicht enttäuscht. Neues Yoshi-Spiel wurde vorgestellt, ebenfalls auch als Arbeitstitel Yoshi. Aber ich habe mir da auch mal ein 30-minütiges Gameplay-Video von angeschaut, was dort gezeigt wurde. Das ist alles so im Bastel-Look, Pappe. Das Besondere an dem Ding ist, es ähm, basiert erstmal auf der Unreal 4 Engine, haben sie es mitgebaut. Und ähm, man kann die ganze Welt umdrehen. Also man kann sie wohl, ähm, man kann sie also von zwei Seiten spielen. Also alles das, was du sozusagen auf dem Hinweg im Hintergrund siehst, siehst du dann auf dem Rückweg im Vordergrund. Und äh, da wurde vielleicht nicht reingekommen bis vorher Kannst du dann rein oder kannst dann sehen, was sich da verbirgt? Sehr coole Idee. Sehr coole Idee. Man kann also auch jederzeit äh, in den Hintergrund reinschießen, also diese Eier reinschießen und dann irgendwelche Feinde, die da rumlaufen oder so. War wieder zuckersüß alles und sehr schöne Grafik. Und ähm, dieses, das letzte Yoshi-Spiel, das äh, Woolly World, das fand ich auch schon sehr gut. Das ist, denke ich, auch ein sicherer Hit. Darf man gespannt sein. Absolut. Miyamoto hat angekündigt, Pikmin 4 ist weiter im Arbeit. Nichts Neues dazu. Dann gab es einen Riesenhaufen neuer Amiibos. Ähm, zum Beispiel Mario und Luigi Superstar Saga, welches auch ein Remake bekommt. Das ist ein alter DS-Titel, der dann auf dem 3DS jetzt nochmal aufgelegt wird. Da ähm, gibt es also den Koopa Trooper und den Gumba als Amiibo. Dann 2017 wenn das Spiel rauskommt, zu ähm, Fire Emblem Warriors gibt es Chrome und Tiki Amiibos. Dann zu Zelda wozu auch der DLC gezeigt wurde, der jetzt so ein peu a peu rauskommt, ähm, sind die vier Recken als, äh, als Amibus angekündigt. Daruk, Mifa, Revali und Obosa. Ähm, Mario Peach und Bowser im Hochzeitsoutfit für ähm, Oktober für Mario Odyssey, weil natürlich äh, Bowser die Peach wieder entführt hat und er möchte gerne heiraten. Das ist so ein bisschen da die Story, warum nicht nur entführen, warum nicht auch mal heiraten. <lacht> und dann äh, zu einem neuen Metroid-Titel, den es auch für den 3DS gab, äh, ein äh, Remake zu einem alten Metroid-Spiel, denn äh, kommen auch zwei Amiibos, einmal Samus Aran und einmal ein Metroid, dieses ja, diese kleinen gehirnartigen Viecher, die Metroids halt. Hm. Also ein Riesenhaufen äh, neuer Amiibos in 2017 alles. Es gab noch eine generelle Aussage von Regifiles Armee. Virtual Console, ja, wir wissen, alle wollen es haben, wir arbeiten dran. Wurde leider noch nicht angekündigt. Sind sie ja wahrscheinlich einfach noch nicht mit fertig geworden. Dann, ähm, ja, zum äh, SNES Mini gab es leider auch keine Neuigkeiten. Nur die Aussage von Nintendo Sales and Marketing Head Duff Bowser. Der ist echt Bowser, ne? <lacht> der hat gesagt. War ähm, wahrscheinlich
1: ein Einstellungskriterium.
0: Wir haben von dem äh, NES Mini Debakel haben wir rausgelernt und wenn es fürs snes Mini wird es dann genug Supply geben, äh, war damit gemeint. Ähm, das Hätte ich ihm fast geglaubt. Dann habe ich zufällig bei YouTube ein ABC Special gesehen zum Launch von Super Mario Bros. 2 auf dem NES 1988. Wo tatsächlich auch Leute interviewt wurden damals, also Eltern hauptsächlich, die da irgendwie über 1000 Meilen gefahren sind, um irgendwie so ein Spiel zu kriegen und überall war das ausverkauft, Super Mario Bros. 2 und damals gab es halt schon äh, die Spekulation, ob Nintendo nicht künstlich äh, die Liefermengen knapp hält, um da die das Interesse zu erhöhen und ja, das äh,
1: zieht sich wie ein roter Faden ja, durch die Nintendo-Geschichte.
0: Sehe Amiibo, siehe NES Mini, auch bei der Wii war es so, bei der Switch ist es jetzt so, ja... Wenn das nicht zumindest äh, zu einem kleinen Prozentsatz einkalkuliert ist, dann weiß ich es auch nicht.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall, selbst wenn es das nicht ist, nach grob fahrlässig an.
0: <lacht> ja, ja, also alle Infos dazu auch hier wieder Gamespot gibt es eine Übersicht, habe ich verlinkt. Da sind dann auch nochmal das, auch noch mal das äh, Metroid Remake vom 3DS und so weiter näher gezeigt. Das war's schon mit der E3. Was heißt schon? Wir haben ja jetzt eine ganze Weile tatsächlich darauf verwendet.
1: Ja, ich hoffe es hat gefallen, war jetzt nicht zu faktenlastig alles, wobei ich davon ausgehe, dass es sehr faktenlastig war.
0: <lacht> ich denke, die Titel, die ihr jetzt vielleicht vermisst habt, die werden sich dann in den Videos, in den Übersichten finden. Ja, waren jetzt doch ein paar mehr, als ich äh, gedacht habe. Als ich das zusammengeschrieben habe, dachte ich, ja, nur die wichtigsten, aber irgendwie sind es ja dann doch ziemlich viele geworden. Ja, damit hätten wir die e 3 Erstmal abgehandelt und erstmal Ruhe bis zum nächsten Jahr. Wenn es zu den einzelnen Titeln dann noch Neuigkeiten gibt, hauen wir die dann natürlich in die News noch mit rein. ja, Ich würde mich gerne noch bedanken bei der Firma 8-Bit Games. Und zwar haben, ähm, haben die ähm, das Spiel Res Infinity für die PS4 rausgebracht als physische Version. Das ist ähm, Nachfolger von einem auch von einem Dreamcast-Spiel, Kultspiel, ähm, was dann auch nochmal für die PS2 aufgelegt wurde. Das ist dann jetzt der aktuelle Teil vor, im letzten Herbst war es glaube ich erschienen, für die PS4 als digitale Version. Man muss so ein bisschen im Beat äh, schießen und bis äh, bist halt irgendwie so ein Mannequin, was durch äh, eine 3D-Welt fliegt, wo du äh, ein Shoot'em up im Prinzip, aber so ein bisschen auf den Beat immer schießen musst. Ähm, sehr cooles Spiel, auch ein Kultspiel meiner Meinung nach. Und da habe ich mir halt die physische Version bei 8-Bit-Games damals bestellt. Ein weiteres PS4-Spiel, <lacht> was ich besitze, was ich momentan nicht spielen kann. Du bist jederzeit bei mir willkommen. ja. <lacht> da gab es dann, nachdem das ausgeliefert wurde, ähm, gab es, haben sie dann angekündigt, ja, wir haben jetzt nochmal ein, ein alternatives Cover designt und schicken das allen Leuten, die es gekauft haben, nach. Das ist leider nie bei mir angekommen. Ähm, das habe ich dann reklamiert und sie haben es dann kulant und unkompliziert mir einfach dann nochmal nachgeschickt. Und äh, ja, danke dafür, dass es so schön und unkompliziert, unkompliziert gelaufen geklappt ist. hat und bei der Gelegenheit ist mir auch aufgefallen, man kann es immer noch bestellen. Also wer eine physische Version haben möchte von Res Infinite, kann also das Ganze, werde ich auch im, im Shownotes verlinken, im Store von IM8bit kann man das bestellen. So heißt die Firma. Damit wäre ich soweit durch. Ich glaube, sämtliche Film, News, Serienvorstellungen und so weiter nehmen wir dann in die nächste Woche mit rein.
1: Würde ich auch sagen. Das ja. würde jetzt nächste doch etwas Folge. den
0: Rahmen sprengen. Wir waren ja heute doch sehr newslastig unterwegs. Ja, wir laufen jetzt auch glaube ich, so, das wahrscheinlich die längste Folge, die wir bisher aufgenommen haben. Ja, definitiv sogar. Hey, habe ich es auch noch mal gesagt, definitiv. Also auf dem Rekorder sind jetzt schon über anderthalb Stunden drauf, was auch unsere gewünschte Maximallaufzeit ist, <lacht> denke ich mal, weil wir ähm, sollen es jetzt nicht noch unnötig weiter strecken. Deswegen sind wir dieses Mal dann einfach mehr Games-lastig, was bei der E3, denke ich, auch äh, angebracht ist. Absolut. <lacht> Absolut. <lacht> ja, Mike, hast du noch irgendetwas auf dem Herzen, was du noch äh, loswerden möchtest?
1: Nein, vor heute nicht mehr. <lacht> ich äh, heb mir mein Pulver für die nächste Folge
0: auf. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann werden wir noch unsere Zigarre zu Ende rauchen. Hast du noch, noch ein Fazit zu deiner Zigarre?
1: Ein Fazit zu der Zigarre, ja, meine neigt sich jetzt tatsächlich oh. dem Ende, ist bis zum Schluss hin sehr, sehr mild, geschmacklich sehr, sehr interessant. Trotz alledem, was ja bei milden Zigarren nicht immer der Fall ist, ist eine gute Zigarre. Also ich kann sie wirklich weiterempfehlen. Ja, ich freue mich jetzt auf die letzten Züge und wünsche euch einen guten Abend, einen guten Start in die Woche oder wann immer ihr uns hört.
0: Ja, ich äh, meine Zigarre ist leider ausgegangen, das passiert mir nicht so häufig. Und deswegen werde ich die jetzt auch noch in Ruhe zu Ende rauchen. Ja, haben Bild und ähm, hat eine andere Note drin, ein bisschen rauchigere. Als jetzt zum Beispiel die anderen milden äh, Domrep-Zigarren, die bei hier im Homidor so lagern. Wobei dieses ähm, diese Kaffeenote, dieses Kaffeeschokoladige, ist, ist bei mir irgendwie nicht so rübergekommen, was sie bei verspricht. Also, schokoladig
1: würde ich jetzt auch nicht behaupten, aber nichtsdestotrotz ein Genuss, diese Zigarre.
0: Ja. Gut, ja, dann sage ich auch vielen Dank für die Aufmerksamkeit, dass ihr so lange durchgehalten habt und. Ich wünsche euch einen, auch noch einen, einen schönen Abend, guten Tag, guten Morgen, wann immer ihr uns hört. Sollten wir auf iTunes sein, bitten wir wie jedes Mal um eine Fünf-Sterne-Bewertung, um die Sichtbarkeit ein bisschen zu erhöhen und auch andere Leute aufmerksam zu machen auf unser kleines Projekt. Und äh, die Shownotes findet ihr wie immer auf mit www.männerquatsch.com. Jimdo schreibt sich J-I-M-D-O www.männerquatsch.gymlu.com und äh, ja, dann demnächst auch auf Facebook, Twitter und so weiter. Werden wir euch auf dem Laufenden halten, genau, was auf, kommt. Auf der Webseite habt ihr immer alle Links zu sämtlichen äh, externen Quellen und so weiter.
1: Sollte Interesse an gewissen Themengebieten bestehen, lasst es uns wissen. Wir würden
0: uns sehr darüber freuen. Und mit diesen Schlussworten dann tschüss, bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Die Menge macht mir zwar etwas Sorgen. Viel Programm. Naja, ja, durchaus. Gut. Aber lass uns gucken, im schlimmsten Fall, wenn uns irgendwas jetzt langweilig vorkommt. Sehr gut, hauen wir mal durch.